0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Tentokrát pro vás mám tak jako na začátku každého měsíce pravidelnou money talk show, kterou natáčíme s Michalem Doubkem, a tentokrát nám vyšla hned na 1. ledna, takže byla speciální novoroční. S Michalem jsme mluvili třeba o tom, jaké máme plány pro letošní rok, mluvili jsme o tom, jak se dařilo ETF fondům a finančním trhům v roce Lonském a co nás čeká v tom letošním a rozebrali jsme také téma DIPů, Nového důchodového investičního produktu, který je od ledna novinkou a kterou budeme moci letošním roce jako investoři začít využívat. Tak doufám, že pro vás bude ten díl jako vždycky nejenom poučný, ale taky trochu zábavný. Tak přeju hezký poslech. A jsme live. Dobrý večer a hezký nový rok. Vítáme vás.
1: U dalšího pokračování naší vaší skvělé, edukativně zábavné večerní Money Talk Show o penězích, investování a životě, kterou moderují Jiří Cimpel a Michal Důbek. No a já jsem moc rád, že se nám podařilo splnit, nebo spíš, že se Jirkovi podařilo splnit moji výzvu, aby jsme na novoroční Money Talk Show přišli v obleku... Já to mám tak, tím, že mám tady, tady ten kanón před sebou, tak, tak kravatu mám pouze jako pokračování, ale opravdu ji mám. Vzal jsem si i kapesníček. Tak ty máš krásně fialovou, ještě, tak ty tak hezky svítíš. <laughs> to, je, to, je, to je krásné. Jirko, jak se cítíš v novém roce a jak se cítíš v obleku a v kravatě, kterou nikdy nenosíš? To znamená, že vlastně většina našich posluchačů, no posluchačů ne, diváků,
0: tě vidí poprvé v životě v kravatě. No, to ono. Já myslím, že jsem měl podstatně někde na svatbě, ale ne teda na svý, ale kravotu nenosím. No. Ale tak Michale, oba známe, že od ty časy, když jsme začínali, kdy to bylo normální. Že? Kdy se nosily ty kravaty, vlastně chodili jsme i, i ke klientům v kravatách. Pak vlastně přišla doba takového uvolňování a kravaty vlastně tak nějak jako, e, zmizely. Odvykli jsme si. A dneska už teda jako kravatu, kravatu nenosím. No i jako do obleku prostě mám jenom košili, Že bych nenosil oblek, ten nosím, ale, ale kravatu už teda ne. A proč ne? Proč to, proč to vlastně přestalo? Pamatuješ si to? Byl to nějaký... Někdo ti vytknul barvu kravaty a ty jsi říkal, a dost. Ne, to ne. To, to si Ani nemyslím, že bylo jako, že by vůči mě nikdo, ale... Byla ta doba, prostě, že, kdy se kravaty přestal nosit. Vlastně v jednu dobu si všichni nosili a pak prostě v jednu dobu, já nevím, mám pocit, že to byl někdo kolem takový ten rok mezi 2, 5, 2, 10, prostě, se to začalo jako uvolňovat a, a vlastně si začal být, předtím si byl jiný, když si kravatu nosil. A pak mám jako pocit, že už všichni byli alergický, když přišel někdo v kravatě, ne? Že byla pak ta doba, kdy bylo těch poradců moc. Prostě, každý vysokoškolák, středoškolák prostě byl, a byl finanční poradce a chodil v kravatě, takže když někdo šel v kravatě, tak si vždycky dával pozor, tak možná pak se přestali nosit. Nevím, no, nevím.
1: Ale těžko říct, asi. Jako, my už jsme to řešili minule, jo, takže nebudem do toho zabřehávat, zabředávat zase dál a řešit to znovu. Já, když jsem se do toho soukal, taky samozřejmě se stalo to, že sice mám oblek na míru, ale byl šitý před sedmi lety <laughs> a za tu dobu jsem <laughs> <laughs> trošku kilo, přeci jenom budu upřímný, trošku kilo přibral a tak jako je to takový, Říká se, že když máš oblek na míru, takže ho ani necítíš na sobě. No tak já ho trošku cítím. Cítím menší pnutí. <laughs> I, I na košili. <laughs> Ale uh, my to kvůli vám vydržíme, aby, aby tomu dali trošku nějakou důstojnost. A, a dokonce jsem objevil, že jsem si nechal... Mám oblek z Deloru, aby tam dělal, možná tam ještě dělá kamarád, a uh, on mě říká, hele, nechceš tady... Uh, Jakoby by našít nebo prošít speciální kapsu na telefon. Ona se, protože ty samozřejmě mobil nosíš jako v náprsní kapse, jenže tam ti to udělá vlastně jako za první bouly, za druhý, když zapínáš to sako, tak, tak prostě ti to, jo, je to tam divný. On říká... My jsme zvyklí tady dávat trošku níž jako podpaží, tak jako do boku a on se tam tak ztratí hezky. A já jsem říkal, no jo, tak tak jo, tak jsme to udělali na můj tehdejší iPhone,
0: (laughs) ale telefony se taky trošku zvětšily za ty roky. (laughs) No počkej, ale jestli to máš takhle vzadu, tak chápu dobře, že když si jako pro něj teda saháš, to není vidět teda na tom, tom jak je to. Tak je, kdybych šel tady, pro kolt. Když jsi šel pro zbraň, jako, to dávaj pozor, kdyby si měl někde něco jako exponovaného takového, jo, dělal si s nějakým politikem rozhovor, tak tam bych si telefon nevydával. Ne, ale fakt vůbec není, když zapneš sako,
1: tak ten telefon vůbec necítíš, vůbec to není vidět, nedělá ti to bouli a fakt je to, fakt je to jako super, jenom musím mít ten telefon tam nevleze. Prostě. No? Musel bych se vrátit k nějakému Sku nebo 5S nebo něčemu takovému. Mimo chodem zekma, ale velmi dobrou připomínku a já jsem se tě chtěl na to zeptat. Jsme teda píše slavnostněji než na Vánoce. Ti z vás, kteří poslouchají samozřejmě Money Talk Show třeba pravidelně ze záznamu a formou podcastu třeba v autě a tak dále, tak se na nás můžete podívat, jak vypadáme v obleku. Často nás takhle je, vidu, že opravdu často nás takhle nepotkáte a ptá se, jestli máme i kalhoty. Protože samozřejmě, že jo, v doba covidová, tak bylo nejvíc různých storíček a reelsů právě na tom, že se dělali zoomkoly, Měl z kravatu uh, oblek nebo sako, košili a byl si v trenkách, že jo. Tak, Jirko, máš i kalhoty.
0: Mám i kalhoty. Ukaž. No, tak ukaž ty. Dobře. <laughs> co, nevzal jsem to. kalhoty. ale i v oblekový kalhoty, tak to já ukazovat nebudu. Já teda jsem si nevzal v oblekový kalhoty, a vzal jsem si normálně kalhoty jako džín. Já jsem říkal oblek. No, tak já jsem nevěděl, že u toho budeme vystupovat kompletně. Hlavně si myslím, že si to pak můžu začít sundávat v průběhu. Už teď je horko v tom tady, to.
1: No takže, takže oblek to je jako velmi zajímavé, ale jak jsem říkal i minule, mě to vlastně mrzí, protože mně se obleky hodně líbí, nebo líbí se mně, když je člověk hezky oblečený. přece jenom to i dodá, když potkáš někoho v obleku, v saku, nebo prostě, jo, a ne v tričku, tak prostě vypadá to líp a hnedka si toho člověka zařadíš do takový nějaký jako jiný skupiny a prostě seš k němu, chová, chováš se k němu vlastně, jo, trošičku jinak a... A tak nějak to jako
0: cítím, ale... No počkej, ale to mě zaujalo, protože jsem hmm. pochopil, teda co jsi si říkal, že si ten oblek neměl na sobě dlouho. Takže ty ani jako pracovně nenosíš teda oblek nebo sako, tak? Ne, ne, vůbec. Tak, tak já, tak, já, my, jako já teda normálně nosím, jako chodím jako v obleku nebo, nebo prostě v saku, nebo v nějakých kalhotech k tomu nebo i jako k obleku jako komplet. Chodíš v kalhotech, no. jo? Občas k klientům. Jo. I, jako kravaty chodí vždycky teda. Kavodina chodí <laughs> Ne, ale v tom, jako v, jako v oblekových kravatách, že máš ten komplet, že můžeš mít nějaký mix, takže mám, mám jako ten i ten, ale vlastně jako sako nosím jako celkem jako běžně a to třeba zase mi přijde dobrý. A třeba tu kravatu... Tu kravotu třeba už nenosím třeba zase jako z dnešního pohledu, Jí třeba nenosím zase, protože snadno by si u toho klienta byl takový jako overdressed, jako jo, že až jako ja. Že on, on tam prostě sedí v džínách a v tričku, že já přijdu v, v košili a v saku nějakého dramaticky nevadí, a když si tam sednu v kravatě, tak už budu jako hodně přes a mám obavu, že bych už snadno se jako potom no. a, řadil do té kategorie toho, no. já nevím, že jsem v bance prostě na pobočce. Prostě nebo no. A
1: teď právě ještě otázka, když ti přijde do kanceláře a budeš v tom obleku v té kravatě, sedneš si do toho velkého koženého křesla před sebou tu velkou obrazovku, do které ti ten klient nevidí a klienta posadíš na takovou tu obyčejnou židli bez model, prostě bez ničeho, by to bylo nepohodlný a ty... Tak to chápu, to je, to je třeba fakt nepříjemný, to je blbý. Možná já mám pocit, ono se samozřejmě bude hrozně prolínat, protože my už Manitolog Show vysíláme, Jirko, začínáme třetí rok. Je to neuvěřitelný, ale začínáme třetí rok. Tohle je 28. epizoda, uh, což samozřejmě nevychází, vzhledem k tomu, že máme mít každý měsíc <laughs> a má to být třetí rok. <laughs> ale některý, ne, některý nebyli, o prázdninách nemáme a tak dále. Takže opravdu je to třetí rok, začínali jsme fakt, když jsme kdy Nej, nezačínali jsme ještě novoročně, nepamatuješ si to. Já se schválně podívám. Já mám Myslím, že jsme za,
0: začínali uh, v zimě, že novoročně to nebylo úplně.
1: Uh, bylo to 4. ledna, uh, ledna to 2021. 4. Byla ledna 2021 byla první. Takže to bude tři roky Myslím za 3 dny. Letos poprvé to vyšlo, že vlastně první pondělí 1. jako novoroční. Ty jsi z toho byl minule, moc se ti do toho nechtělo. Ale, ale já jsem rád a možná dáme dneska i rekord bez sledovanosti, třeba. Hmm, tak to no, tak, takže jenom ale, abych se, ti, abych se vrátil k tomu, co jsi říkal, tak já opravdu jako nějaký saka mám, ale nenosím. Beru si sako, když jedu na nějakou konferenci nebo na, na nějaké jako jednání důležitý nebo něco. Ne, že by jednání s klienty nebylo důležitý, jo, ale přesně jak říkáš... Uh, já prostě se vlastně vedle nich chci cítit jako oni, jako normální člověk přesně jak ty říkáš, ne overdress, ne něco víc přijet tam nějakým jako mega drahým namíru v obleku a v mega cool autě a tak dále. Uh,
0: nevím, prostě přijde mně to takový, že. Mně třeba jako zase naopak přijde, že uh, nějakým způsobem jak se oblečeš, tak. Uh, jako neoblíkáš si kvůli sobě, že ho, nebo oblíkáš si nějak kvůli sobě, že jo, ale to by si mohl chodit v teplákách, jako bohužel teda chodí část jako našich spoluobčanů v teplákách kamkoliv. Hodně, já, hodně chodí, teďka je to hodně moderní. Já bych možná rád řekl, že já si nemyslím, že ani značkové tepláky nedělají z tepláků jako oděv do společnosti stále jsou oděvem na, na, na sport jo? nebo třeba domů k televizi, ale myslím si, že ani, jako na, ani nakupovat nemusím chodit v teplákách. Jako se tam vlastně nepotřebuji koukat prostě na týpka v super Adidas prostě teplákách, který mu kouká prostě ledacos. Uh, tak si myslím, že prostě tím, jak se oblečeš, takže dáváš nějakým způsobem, jako, uh, že to děláš pro ty ostatní, že jo? aby se na tebe dobře jako, koukalo. Že? A zase mně přijde, že jako ten oblek, uh, košile, mě nestaví do nějaké jako, pozice, kdybych, nebo kdyby ten uh, klient z té druhé strany prostě neměl být jako... Uh, Schopný se mnou jako mluvit víc, jako že bych už byl jako moc. Naopak, mi přijde, že tím prostě vyjadřu nějakou úctu uh, vůči tomu jo. člověku. Jo. A druhá věc, ještě co si taky myslím, že uh, já mám jako svoje klienty rád, uh, ale pořád je potřeba si uvědomit, že moje role u nich není role jejich kamaráda. Jo? To, a to mám jako pocit, že občas prostě uh, výdám to prostě u některých kolegů, který prostě právě jak s těma klienty mají ty kamarádské vztahy a podobně. Ale hmm. to je vlastně jako falešný přátelství. Jo? Protože prostě pokud jsi kamarád ně- s někým, Uh, protože ti za to platí nějaký peníze, jo? protože prostě ti, ať už je to ve formě provize nebo v nějakém honoráři, no tak to je falešný přátelství, že jo? to není jako žádný přátelství postavený v upřímnej základech. A ty uh, klienti třeba, který já mám, tak oni jako mají svoje jako bohaté životy, mají svoje bohaté vztahy a uh, nenajímají si mě proto, aby získali dalšího jako kámoše jo? Do, uh, do toho života, ale proto, aby získali někoho, díky komu třeba na ty kámoše budou mít víc času, prosím nebo na ty svoje zájmy, víc peněz a tak dál. A, a tak si myslím, že vlastně i to v oblečení vytváří určitou, jako, že to definuje určitý role, který tam máme a pomáhá to člověku zůstat jako v nějaký roli. Te, pamatuju si, že tohle si kdysi, kdysi mi to říkal můj táta, že a, mají prostě nějakou skupinu, jestli to bylo v práci nebo kde, ve který si vykají. Protože když si s někým vykáš, tak prostě takový to vyvole se prostě říká jako špatně, že Jo. jo? Um, um já si s tím tchánem vykám prostě do, do dneška a přesně jsme se to tom kdysi jako bavili a on tak jako říkal, no to je prostě tak, jako se nepošleme do prdele zájemně, že jo? a on, on mi teda nevyká, já jemu vykám teda, jo. A, a dává to prostor tomu ten vztah jako uh, udržet a ne, ne, nerozbít tak uh, si myslím, že i ten oblek jako může tuto uh, tu ale, jako no. ale když jdete
1: tkánovi tak v obleku nejdeš, necho, nechodíš ne. ne, to ne, to ne, tak,
0: tak formálně to ne. <laughs>
1: A dědečku, tak, takhle... dneska jsem si kuli vám vzal.
0: Ale tak na tom je vtipný to, že se s ním jako bez problémů můžu i opít prostě, jo? že můžeme jít prostě na, na akci. Ah, Jirko. Ty jsi pustil tikry, Michale. Ty, Nepustil
1: jo. jsem nic, já ani nevím, kde to je, ale <laughs> trumpeta. <laughs> no tak, ne, ne trumpetu asi <laughs> nechci. Já nebudu, nebudu v obleku dělat trumpetu přece, <laughs> Filip Horák posílá 30 korun. Děkujeme moc, díky moc za podporu, snad je někdy najdeme. A samozřejmě zdaníme,
0: jako určitě. Tak, zraňujeme no. všechny kolegy z úřadu. říct, a... že ty náhledky chodí k Michalovi Důbkovi. Takže...
1: Ne, 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 já nevím, <laughs> kde to je. Já ne, nevím, kde to je. Ale ne, děkujeme, děkujeme za podporu a opravdu aktivně bojujeme a snažíme se o to, aby jsme si vytvořili nějaký merch. A, ale pořád máme prostě málo, málo, málo sledujících. Jirko, co, co je, ty jsi, musím se...
0: Taká otevří to v oknu, já že <laughs> <laughs>
1: No, takže, uh, takže tak, tak uh, pojďme asi od mody. Ještě jsem se možná chtěl zeptat, kolik máš obleků doma, nebo kolik máš sak. A jestli ne. si všechny šiješ na míru, anebo kupuješ konfekci? Já jsem,
0: já jsem konfekční typ, takže já mám na tom směru štěstí. Takže... Máš konfekční postavu? Hmm, hmm, já se vejdu hmm. do, do, do standardní konfekce. Takže nevím. chodíš rád nakupovat? Uh, to ne, ale když už jdu nakupovat, tak se snažím to nakoupit tolik, abych dlouho zase nemusel. Takže to vždycky koupím, koupím víc. Hele, nevím, sedm třeba bych
1: mohl mít sák. A jako různé barvy, o různý vzory. Jo, jo, jo. A jako,
0: jako, že různý barvy v nějakém spektru, to je jako důžový tam, růžový tam Tak
1: pokud byste, měli, pokud byste měli zájem, Jirka třeba někdy udělá i vlog uh, Módní mo, tak... m- vlog, že vás třeba pozve do své skříně. <laughs> <laughs> prostě a ukáže, ukáže, co nosí. Tak Jirko, ne, fakt děkuju za to, že jsi to vzal, že jsme to, je to přece jenom, a vlastně jsi to řekl hezky, je to novoroční Manitalk Show, pokračujeme dál a je to úcta a respekt ke všem, kteří nás teď poslouchají a sledují, sledují živě nebo nás poslouchají ze záznamu, protože samozřejmě, jak již víte, Manitalk Show můžete poslouchat nejenom živě, za to jsme rádi, protože můžete hlavně dávat dotazy, Můžete s námi interagovat, a to je vždycky pro nás samozřejmě lepší, ale můžete si pustit Manitolog Show i ze záznamu v našich podcastech a může to být v podcastu Jirky, Cesta rentiera, nebo, nebo u Michala na finance prakticky. Je to tak. Přesně tak. Takže děkujeme, děkujeme za to. Pojďte klidně, jestli vás něco zajímá. Já tady pustím jezdící banner. jestli vás něco zajímá, jakýkoliv dotaz k našim životům, k penězům, k investování, k nějakým novinkám, k úsporným balíčkům (laughs) a tak dále, tak můžete prostě cokoliv, co vás zajímá, tak my budeme rádi, protože nemám úplně úplně připravené nějaký extra, extra témata, na dnešní večer a říkal jsem si, že si tak jako budem povídat, ale nebojte se, budeme si povídat i, uh, i o penězích. A mimochodem teďka jsem si vzpomněl, jak jsem říkal, ten úsporný balíček, tak jsem si vzpomněl na jeden vtip, který teďka koloval uh, internetem. <laughs> tak ne, teně, ne tak ten je jenom pro diváky. Ten je jenom pro diváky, tak a to schválně takhle, že jo, abych je trošku na, to, na, na ten YouTube <laughs> dostal, protože, Jirko, protože ty jsi říkal, že když nás bude 100 eh, při live streamu, takže eh, možná i za mnou přijdeš třeba do Brna. Jo, tak a... pozor,
0: pozor, říkali jsme. <laughs> to se nám to nějak upravuje, ale. Dobře, tak Tam se potkáme,
1: právě, potkáme se jako živě v nějakém studiu, a uděláme jako živý vstup vedle sebe, že to nebude online, ale to možná pro ty lidi nebude nějaký zážitek, to bude spíš zážitek pro nás, <laughs> takže to bude spíš dárek pro nás, pro naše posluchače to bude spíš zážitek, když to uděláme pak v té Lucerně třeba, nebo za čas <coughs> třeba, ale už Mareš to riskne s náma a <laughs> vypadáme o <domůj>. tu Arenu. <laughs> Uh, ale samozřejmě, jak už jsem minule říkal, já bych chtěl jenom připomenout. A bude dokonce, já jsem psal, že snad vymyslíme i nějaký, uh, nějaký slevový, slevový, uh, slevový kód nebo prostě něco takového, jak mám vás, jak to mám na no. Slevový kód na konferenci Manifest, finanční konference, která se teda bohužel pro mou nelibost bude konat 18. dubna 2024, což mám narozeniny. Ne první teda, ale uh, mám ten den narozeniny, takže musím svoji oslavu posunout na jiný den, nebo to tam s váma můžu oslavit. A Jirko, hádej, kdo bude na té konferenci. Ja, jako kdo tam bude další, nebo? Ne, tak kdo tam bude další, to máte jako, že ti názvu udíčku, kdo tam vlastně bude, proč o
0: tom mluvím? No my tam budeme, jo takhle jo, no. my, my tam budeme, na, nás pozvali. Já teď jsem přemýšlel, kdo tam bude ještě je další. My, my tam budeme, samozřejmě Michale, že jo, v panelové diskuzi nás pozvali. Ano, influencery versus Klasické poradenství. Koukám, že
1: máme poobědový čas, tak to nejsem úplně rád, ale yeah. možná jsme takový šašci, tak nám to t- tak to dali schválně. Společně s náma bude Ondřej Koběrský, uh, takže toho pravděpodobně možná znáte z YouTube uh, nebo z Instagramu, tak uh, tam si uděláme takovou jako menší money talk show live. Ale,
0: tak to, ale teda vypadá, že Máru neukeceli.
1: No tak jak možná, jak jim řekli, že tam bude mít dva, tak... <laughs> no tak k ním teda nejdu. Mani Talk Show poslouchám pravidelně, ale nejdu k ním. Jako jo.
0: On říká, to je konkurence. Oni by nám to pak je... brali diváky středověku. Finanční středověk, ano. ano. <laughs> tak to mi může... A občas jsme takový finanční středověk. Tady. <laughs>
1: no. no jo. Tak jo, ale tak oni taky, ale tak za druhou stranu, oni tam několikrát řekli, že jsou vlastně pořád jenom jako střední třída a to my jsme vlastně taky, takže, takže dobrý.
0: Tak je to v pohodě.
1: Rolexky teda nemáme ani jeden, ale, hmm. ale je, to, je, je to tak. No. Hele, tak můžeme nadhodit Honza Medichárek. Honzo, zdravíme tě. Co vás, pánové, čeká v roce 2024? Jaké máte plány v podnikání? Jirko, ty jsi to všechno řekl určitě, protože ty jsi mezi 20. tak mezi 21. prosincem a 31. prosincem si vydal asi tak 85 dílů podcastu, kde si svůj příběh, příběh svého táty, mámy, bráchy, vole, spolupracovníků, Q&A, prostě proč už nechcete nabírat klienty, protože jste nabrali toho hrozně moc a už jste bohatí. Prostě všechno si to zvládl, ale tak... Zkus pro
0: naše posluchače, speciálně. Tak vidím, že jsi pečlivý divák a posluchač, to mě těší, Michale. si <laughs> všech 80 dní
1: poslechnu. A Jirko, mimochodem omlouvám se, ti to rozkáču, vidíš, 42 lidí live, to je poprvé v životě, co máme přes 40 stálých posluchačů, takže děkujeme za to, možná je to tím oblekem, ale Jirko. <laughs> jo. jo. No, takže tak... oteď. <laughs> fráčku. <laughs> Promiň, povídej, jaké jsou tvoje plány na podnikání v roce 2024? Plánuješ
0: podnikat dál? <laughs> jo, jo, ještě budu plánovat. Tak já jsem měl opravdu, jak si říkal, mezi Vánocem a ten Q&A, tak jsem loní točil speciál rozhovor s mým tátou, otce se synem, letos teda. Jsem nepřesvědčil dalšího člena rodiny zatím, takže jsem ho natočil sám se sebou ve spolupráci, teda s Danem, ale na základě dotazů, kterými... Ale určitě
1: teď, určitě, jako, cítil jsem s tebe, že tě to bavilo.
0: Jo, bylo to dobrý, jo, to jsi, dobrý. Nejvíc jsi jsi takovým
1: bož... středem pozornosti. Ano, ale přesně, konečně nějakýho práce
0: nevím. Ne, tak nejvíc mě zaujíval dotaz na spiritualitu, teda to, to mě zaujalo. to jsem tam co na tu odpověď tak pokud vás zajímá se spiritualitou, tak můžu doporučit ten vánoční speciál. Ale... Uh... Co, co nás teda, co nás čeká v tomhle roce. Jo, já už vím, proč jsem o tom načal mluvit, protože jsme tam právě některé ty otázky směřovali k tomu, jestli uh, jako plánuju někdy prodat firmu prostě, kdy, jaký, jako máme jak exitovou strategii a tak dál. Tak uh, to bylo vlastně zajímav, zajímavý dotazy, zajímavý jako zamišlení se nad tím. Uh, každopádně z toho vyplývá, že i letos budu podnikat pravděpodobně celý rok. <laughs> Takže na tom neplánuju nic, uh, nic. A máš prému. teda
1: vlastní firmu nebo na živnost? Prost. Jedeš.
0: Uh, firmy. Já pývím, to bych to chtěl z iča transformovat <laughs> <Co>? na dičo. Na <laughs> sročka. Teď, tady, teď jsem tady vo Vánocích objevil nějakou propisku, takovou tu, teď určitě jak chodí, takový ty reklamní, jaký tam vytisknou. Ty ne. ne. Ne, ty nemáš sročko. Tak, kdy, až budeš mít sročko. No mám, může, mám, ale nechodí. Nechodí, jo,
1: jo, nechodí mě tušky, no. Tak už
0: to možná na vesnici neposílej takhle. <laughs> Jenom Počkej, vás... jaké tušky? Jako svoje <laughs> vlastní tušky ti no, chodí, no? nebo? No, ne, že no, nějaká firma to dělá, dělají propisky a pošlou ti no. propisku a na ní máš rovnou natištěný název firmy Aj. podle prostě dejstříku. Jio, tak, jsem tady, tak jsem tady nějaký měl jo, a právě se na to děti ptali říkali, co, co se to tady válí, tady má někdo taky podobnou firmu s podobným názvem, jako máte vy? Říkám, ne, to je taky moje firma. A on ty máš ještě jednu firmu. Kamaráde, to, to to <sípro> no
1: tak to je, to je zajímavá reklama, tak to ti jenom ukážu, no, co mě, mě, to je, ale uh, dneska fungují reklamy úplně jinak, protože umělá inteligence uh, ti rovnou do reklamy Krásný. dá tvoje jméno a jenom já jsem se fakt proklik na ten e-shop a tam byly hrnky, trička, tušky, mikiny a všechno s mým příjmením. A já, jsem chvilku, a já jsem si chvilku myslel fakt, že to je... Že třeba v Americe, víš, že prostě to něco je, nebo prostě chápeš. A pak jsem si, fakt, pak jsem si říkal, a pak mě to došlo, asi, že asi fakt na Facebooku, že vezmou to příjmení a rovnou to vlastně hmm. do toho automaticky hodí. <laughs> a říkám, tak to je dobrý, tak si udělal takový vlastní merch. No. Tak to mě pobavilo, promiň. Hmm. To je,
0: to je No tak my určitě plánujeme letos... Jako... Růst, že ano, navyšovat AUMK. chceme pokračovat v tom, že to nebude jenom jako do kvantity klientů, ale do velikosti klientů, což se nám dařilo v tom závěru loňského roku hodně jako navýšit několika jako velkýma klientama, ale jsme zavírali na 1,4 miliardy. A jestli to bude na konci toho letošního roku 1,7, 8, 9 nebo 2 miliardy, uvidíme. To nebo asi 5, 6. <laughs> nebo, nebo. No, tak to je docela jako <laughs> zajímavý. A ono, jestli to bude 1, 7, nebo 2, není asi takový problém. Možná 2,5, jako není nějaký problém. Ale kdyby si měl mít na konci roku 4, no, tak to už možná jako, jo, může být jako, uh, zásadní. No, jako, no, je to jako pozitivní problém. Ale je to uh-huh. samozřejmě nějaký problém, jo? protože prostě pokud s tím nepočítáš po té cestě, tak samozřejmě to prostě vytváří tlak na nějaký jako personálie, že jo, který s tím jsou spojený, uh-huh. jo? který musíš vůči tomu naplnit. aby. Takže možná,
1: takže možná kdybych, kdybych prostě třeba začal na sociálních sítích hecovat, aby prostě se lidi stali klienty jenom proto, aby jsme tím udělali ten problém. Kdybych to už dali... A, tak Dáme a, společně 4 miliardy.
0: Tak já jsem... Všichni frčí vždycky ty, ty, ne, ten milion odběratů na YouTube, nebo vždycky nějakou takovou metu, ne. Takže bychom byli věcovat teda miliardovou no, metu. Na,
1: a, ne. A, do, a tak bychom ti museli udělat nějakou plaketu, tak bys dostal zlatý odznak. <laughs>
0: <laughs> Přesně. No, tak a, a, Takže to je asi jako... A, Jirko, a, a taky, dobře, dneska jenom. 1,4 miliardy, kdy to bude v dolarech? Jedna no...
1: Dokážeš odhadnout třeba? A jako chceš to vlastně? Do, nebo dokážeš si to
0: představit? Tak jo, v dolarech by to bylo na 30 miliard korun, jo? Tak hmm. ale já, já, vlastně, já vlastně jako ne, no nevím, protože většinou do těchto čísel uh, rostou buď nějaké sítě, které to teda jedou spíš na počet klientů, že jo? Na, na, než na objem těch klientů, což jako není náš případ. Nebo do těchto těch čísel pak jako rostou uh, nějaké jako fondové platformy a podobně. což taky není úplně náš příklad. Jako máme pořád tu motivaci zůstat jako v tom butikovým rodinným stylu, tak jako dneska třeba to číslo, jako 30 miliard je pro mě hodně, jako hodně na, druhou... na to, jak představit, co s tím všechno jako bude spojeno. Na,
1: na druhou stranu vím si, jakože uh, pokud se specializujete na klienty mezi 500 miliony a miliardou, tak je to vlastně třeba 30 až 60 klientů, jo? to není vlastně zase Když... tak, <laughs> který ti dají těch 500
0: milionů až miliardů. <laughs> Je, ono je dobrý říct, že když máš klienty, který mají jo, 500 milionů až miliardů, tak oni u tebe většinou nemají jo, 500 milionů až miliardů, protože prostě ten majetek mají v různých uh, třídách aktiv, v různých jako, kategoriích ve firmách, v nemojitostech a tak dále. My se většinou staráme o tu část uh, těch uh, kapitálových uh, aktiv uh, a tam prostě to není uh, 80% jejich portfolia. No. Tak nevím, když si to přepočtu a řeknu si, že, že se dneska na 1,4 miliardy staráme, o, já nevím, řeknu 150 klientů, 160, 170 něco takového, konto je, tak kdyby to mělo být desetkrát tolik, to není desetkrát, to je. Je to desetkrát. 10, 20krát, že jo. Tak kdyby to mělo být jako na tak to nechci. Jo? Na počtu klientů, kdyby to mělo být na to, že to no. bude 2000 klientů, prostě tak jako to, ne, to nechceme. Jo? To není. Takže
1: prosím vás, kdyby tady třeba měl někdo 10 miliard, jo. tak Jirkovi zatím ne. Mm. Není připraven na to. by se s ním nějak popral, ne? Je to, je to rozdíl vlastně, jako by máš pocit, že třeba je rozdíl mezi člověkem, co má
0: 500 milionů a 10 miliard. No, to, je... to je stejný, jako je rozdíl mezi člověkem, který má 50 milionů a 500 milionů. Jo? To, jako, pokud někdo říká, že ne, tak... Uh, tak je nemá. Ketca. Tak je nemá. No. <laughs> tak je no. Je, je to rozdíl, je to rozdíl systému práce, je to rozdíl v investicích, se kterými pracuje, je to rozdíl s juridikcema, s kterýma pracuješ, je to rozdíl prostě v profesionalitě týmu, který musíš mít v dispozici. teda, když teda do, do, dokončím ještě jenom těm cílům, pro nás asi jako zásadním cílem toho roku letošního, 24, tak bude sformování, jako po formální stránce nějakého jako family officeového řešení, který bude zacílený na klienty a který budou schopní do toho mandátu svěřit 100 milionů plus. Uh, protože takové klienty už dneska máme v tom mandátu, který u nás mají tenhle objem, tak um, víme, že ten prostor tam je, ví, víme, že s těma, těma klientama dneska se setkáváme, pracujeme a, a, a víme, že prostě ten typ té služby potřebují trošičku jako odlišnej od toho, od toho typu, který potřebuješ, když investuješ miliony nebo nějaký třeba nižší desítky milionů, tak jakmile hmm. investuješ hmm. Řekněme, stovky milionů, tak nebo máš k dispozici uh, pro ty investice stovky milionů, tak uh, ten rozsah a psu, že musí být jiný. A my přesně vlastně jsme se dostali do té situace, kdy jsme museli říct, dobře, buď se budeme zaměřovat na tyhle klienty, čímž samozřejmě budeme trpět, nebo budou ty stávající klienti trpět tím, že tam budou přibývat služby, které oni nepotřebují třeba, protože když máš prostě. No. Chytosti... 10, 20 milionů, tak ten ten typ služeb nepotřebuješ, což by jsme nechtěli, takže vlastně vzniká samostatná jako entita, která tohle zajistí, formuje se kolem ní vlastně ten tým nejenom teda investiční, ale i právní, daňový, transakční, hmm. tak aby byl schopný obsahovat ty témata. A my chceme vlastně držet ty, uh, tyhle ty dvě jako linie. Jo. Jako vidíme, budeme se snažit držet i ty nějaký naše investiční minima ještě nějakou dobu na té úrovni, na který dneska třeba máme, na těch pěti milionech. Ne, nebudu říkat, jak dlouho, ale budeme se snažit držet uh, zatím jako nemáme metu, že by jsme... No ne, zatím jako ano, nemáme metu, ano, že ano, by tak jsme... takže
1: no. 31. ledna 2024, <laughs> dámy <dami> a pánové, <laughs> uzavíráme. Ne, a... Ne, ne. Na kolik to a nakolik to jako bude zvedat jako z pěti na deset?
0: Ne, já jako zatím to zvedat nechci. No, ale tak chtěl, kdyby, kdyby tak je to. Takže tak, jak moc? může tak já vlastně jako nedokážu úplně se dívat tolik do toho budoucna, ale můžu říct, že...
1: Tak šel z 1, 3, 5, tak teď jako bude to z 5 na 7, nebo rovnou na 10, no, nebo na 20.
0: Ono, ono se nešlo 1, 3, 5, jo. Šlo se, šlo se vlastně půl milionu, milion, dva miliony, tři, pak se šlo třeba na 5, ze tří. Mm, mm, jo, tam ten postup byl jako pozvolnej, poz, jako pozvolnější, takže je, to záleží vlastně i na počtu klientů. Jo. Vlastně, když zvyšuješ limit, tak, to, tak tím většinou reguluješ nějaký počet klientů, který, se ti, který ti přichází. No. Tak zatím pro nás ten počet těch klientů byl v tom příští loňském roce akorát, byl jako akceptovatelný na ten objem práce. Takže vlastně zatím nevzniká ten problém hmm. na to, že bychom museli navyšovat. Jo, pokud by se nám mělo těch klientů hlásit jako dvojnásobek, jo, než, se, než se hlásí, tak pak by prostě jsme museli ho zlimitovat. Jo, ten... Ale je to, je,
1: to, je to, ať zase... Nevím, jak moc, do jaký hloubky to samozřejmě lidi zajímá. My ti samozřejmě všichni přejeme jako úspěch, a, a aby se vám jako dařilo a tak dále. Ale pojďme zůstat trošku ještě jako v podobné, v podobné lince, ale máme tady dotaz od Josefa, který si mě přeposílal, dostali jsme ho e-mailem, protože mimochodem vy můžete, jenom abych připomněl, jako každou Money Talk Show, zpětnou vazbu a dotazy můžete posílat na moneytalkshow.cz tak aby prostě pokud vás něco napadne, tak my jsme to potom v tom streamu mohli třeba probrat, mohli jsme odpovědět a tak dále. A máme tady dotaz. Dobrý den, chápu, že se zaměřujete na skupinu s investicemi 5 milionů a víc a Michal Doubek zase na IT specialisty a manažery. Ale myslíte si, že má nezávislý finanční poradce význam i pro někoho s nižšími příjmy nebo je odsouzen k tomu využívat klasického, Poradce lomeno prodejce. Mě to samozřejmě uh, evokovalo i tu otázku té budoucnosti vlastně finančního poradenství a to, jak prostě někteří se rozčilují nad tím, že prostě, když jdou nakoupit do Alberta, tak si potom sami vlastně ten op- nákup musí namarkovat. Hmm. To <laughs> a do dotašky hmm. no, a, a tak dále. No, a a no. prostě, ale je prostě chceme třeba zase třeba levný potraviny, chceme hodně potravin nebo dostupný potraviny, co já vím, málo platíme, nejsou takový marže, nejsou lidi a tak dále, no tak prostě hold. Jako bavil jsem se teďka o tom s někým, že nakonec to dopadne opravdu jako ty obchody vys Amazon, ale teďka vlastně jsme se o tom bavili, že otevřel, myslím, v Praze nebo u Prahy někde ten kop, otevřel vlastně první bezobsluhový obchod, vlastně, že jdeš s aplikací a je tam s ním mají tě ty senzory a když si něco vezmeš, tak ti to rovnou skočí do té apky, zaplatíš a je to. Samozřejmě je to super třeba v tom, že když to rovnou vezmeš do košíku a je to v té apce a zaplatíš to z té apky, už to nemusíš jakoby vytahovat a vážit někde. Jo? To je vopru zroznej, to znovu vytahovat. Ale tak v tom, v tom finančním poradenství možná do budoucna to bude možná vypadat, to možná bude vypadat podobně. Možná se to různě jako rozsegmentuje, a opravdu živý poradce se bude věnovat jenom těm klientům, kteří prostě na to budou mít peníze, a pro ty, kteří si nebudou moc zaplatit toho poradce, tak prostě bude nějaká online varianta, že jo s umělou inteligencí, s nějakým chatbotem, možná s nějakým avatarem, třeba digitálním, toho živýho finančního poradce, ale nebude muset užívat ten čas, tak Jirko, možná, možná se zeptám, jak ty vidíš budoucnost finančního poradenství a možná i má smysl si vlastně pro tu skupinu s nižšími příjmy, možná bychom si mohli i definovat, co to znamená samozřejmě nižší příjem, to pro každého taky bude něco jiného, ale tak dejme tomu třeba po... Pro lidi, kteří mají průměrný plat a níže, to znamená, čanky kolik je teďka, 42-43 tisíc rubého, tak má pro takového člověka smysl si vlastně platit finanční poradce.
0: Tak to jsou dvě otázky. Když jako jsou, bys... ano,
1: promiň. Jel, jsem to udělal blbě moderátorský, já vím. Na kterou, učím zač- se. Učím, kterou <laughs>
0: učím. Tak tu druhou můžeš. Uh, no pro mě, to, uh, pro mě je to těžký na to odpovědět, protože uh, já vlastně nemám úplně už dneska tak velkou jako realitu toho, co, jak moc jak, jako ži, jak, ho... ži, jak žije ta druhá ne, půlka ne, světa, co? To, to vůbec ne, to vůbec ne, jak, jak žije, ale jakoby, jaký ty potřeby a jaký ty možnosti tomu klientovi umíš přiníst, Jo, Protože ten, ten klient, se kterým my pracujeme v tím segmentem, jo? tím, že jsme specializujeme na ty investice, ten wealth Management, tak on většinou řešíme primárně tu otázku investic, mezigeneračního plánování, nebo u těch velkých klientů pak třeba majetkové struktury, podobné věci, a já už. Nemusím, nebo nedělám s těma klientama to, že bych s nima řešil jejich rozpočet. třeba, Že bych se s nima bavil o tom, jaký mají příjmy a výdaje, a diskutoval jsem o tom, jestli ty příjmy a výdaje by neměly mít jako, aby ušetřili víc peněz. Já většinou paradoxně jako naopak jsem ten, kdo jim říká: no, ale tak vy máme cíle naplněné, tak můžete utrácet víc. A spíš se s nima bavíme o tom smyslu těch peněz a o tom, jestli jim nemůžou dát nějaký lepší účel než jenom to, že než to, že třeba jenom zůstanou jednoho dne dětem. A pokud mají zůstat dětem, tak se bavíme o tom, jestli jim mají všechny zůstat až tady jednoho dne nebudu, nebo jestli už by nebylo smysluplné hledat cesty, jak je distribuovat dřív v nějakém okamžiku, kdy to děti můžou použít na bydlení třeba, jo, nebo na, na cokoliv prostě do, do toho života. Takže jako pro mě to těžké, protože na druhou stranu si ale uvědomuju, že... Uh, je tady prostě většina té populace, že jo, v té uh, kategorii, která naopak s tím rozpočtem třeba potřebuje, jako tu asistenci, potřebuje tu pomoc a pomůže jim to, když to s nimi nikdo probere, když uh, s nimi nikdo udělá občas nějakou tabulku, že jo, kde to s kdy jenom zvědomí to, že vlastně by měli něco odkládat. Já jsem uh, jako se bavil přes svátky s různýma, uh, s různýma lidma, s různýma kamarádama, jako kolem a uh, když jsem se třeba ptal, já ptal na to, jak jako uvažují nad třeba svým jako stářím, nad, nad jak, jestli si něco dávají stranou. A byla to upřímně, byla to taková jako řečnická otázka ode mě. Jo jsem jako, jsem, no tak, jo, protože třeba mu bylo kolem 50, tak jsme se Bavili a on tak říkal: "No, tak mi už je 50, že jo, taky tato, jako nebudu pracovat jako do nekonečna, že jo. jsme se o nějakých jako martýrích, který prostě v té práci zažívá, o tom, že ten plat zase neroste tolik prostě a tak dál. A, a já jsem říkal, "No, tak jasně, no, tak ale asi si když ho dáváš něco stranou, tak nějak přemíšlíš do důchodu, tak jsem se chtěl zeptat, moje otázka směřovala k tomu, jestli jako odhadne, kdy bude moc přestat pracovat." A on mi řekl, on mi říkal No to na důchod, to já moc jako ne, 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 nekoukám, no. já to dávám tady do dílny, kupuji si nějaký nástroje, nářadí prostě tak jako pro sebe, beru to jako investici a tam si zrovna myslím, že by možná bylo dobré, aby tam byl nějaký poradce. Jo, a pobovil se s ním a řekl, dobrý, no, takže budeš mít prachy v dílně, super, ale možná by bylo dobrý mít i nějakou takovou, jako cash, jo, kterou někde budeš od něčeho od někač brát, protože třeba v té dílně nebudeš moc bejt, protože prostě třeba ti to zdraví nedovolí prostě a tak dál. Tak tak tam si říkám, a to teda možná odpovím i na tu otázku druhou rovnou, co si, co si se ptal vlastně na tu budoucnost, že já si myslím, že právě v tomhle bude přicházet ta přidaná hodnota toho živého poradce do budoucna. Toho, že jako Právě se s tebou bude bavit ne o těch produktových věcech, že dokáže jako dobře spočítat, jak bys měl něm nastavený životní pojištění, nebo jak by si měl udělat hypotéku, aby tě vyšla co nejlíp, což si myslím, že dneska je určitě jako důležitou rolí těch poradců, kteří tam přicházejí, ale že, že tohle už si myslím, že jako dokáže pak jednoduše vyřešit nějaký algoritmus. Jo? Tam prostě zadáš data, on ti prostě dá nějakou odpověď, vybere ten produkt a dokáže ho online zpracovat. To si myslím, že. Už pokud to ještě dneska ty produkty neumí, tak to bude jenom otázka času, kdy to prostě budou umět všechny ty produkty tohle udělat. Ale ten ten rozhovor s tím člověkem, nějaké jako hlubší porozumění tého situaci, nějaká možnost ho jako edukovat v rámci jeho jako jazyka, tak tam si myslím, že ta role toho člověka může být skvělá. A myslím si, že ani díky tomu, teda nemusí to být úplně tak, že jako AI vytlačí ten náš biznis úplně jako pryč. Myslím si, že vytlačí dřív nebo později pryč ten segment té distribuce, jo, jenom, jenom toho čistého prodeje, takového toho klasického volám, jo, my se ještě neznáme, jo, ale máme super známýho a ten mi vás doporučil a určitě se prej musíme potkat, tak tenhle segment si myslím, že prostě dřív nebo později jako díky tomu zmizí, protože to budeš schopný, když budeš vědět, že ten producíš, jak si to naklikat, ale že naopak by tam se měla objevovat víc ta předná hodnota. Je to i ten pohled, který my se na to dneska díváme, to je si myslím, že tak, jak jsme začínali před sedmi lety, tak prostě dělat portfolio, CTFek jo, a být placeným poradcem, prostě bylo něčo, něco, čím si se na tom trhu odlišoval. No, ufám, že u mě ne.
1: Tak asi tak.
0: ne. Já, já jsem se tě
1: nesekl, Ty mně se to celý úplně začalo tady motat, ne, sekat to, a... Tady to vyprává dobře. Jak
0: si teďko jako na chodičku zasnul, ale... Hm, ale... Tak vám? dobře, promiň. Tak si myslím, myslím si, že právě jako se spíš blízká i pro, i pro klienty, i pro tu veřejnost, že se blízká do budoucna snad na lepší časy prostě tím, že třeba sem se bude přesouvat ta předná hodnota toho poradce a tam já i vidím. Ne? A vidím to i to... u nás. Jo? Vidím ji i v tom segmentu těch jako bonitních klientů, kde my se pohybujeme. Tak ta přidáhodnota neleží jako primárně v tom, že se stavíme, nakoupíme nějaký etf portfolio, jo. ale to, že s tím člověkem jako vedeme ten dialog mm. v předběhu, to, že aktuálně mm. nějaký plány, který má, že se díváme, snažíme se dívat za roh toho, co on jako potřebuje řešit, přemýšlet o krok dopředu před tím, kde on se dneska nachází. Mm. Mimochodem, přes Vánoce jsem jako si trošku teda s tou uměnutí hrál a hrozně mě zaujalo a to jsem se tady bavil teda i jako v rodině, že si s ní můžeš dneska v češtině povídat, že, že prostě můžeš víc jako dialog, dokonce můžeš nechat jí, aby s tebou vedla dialog, můžeš ano. jako jí dá to zadání, aby se teda přenesla do nějaký role Harvardského profesora a ten, aby ti pokládal. Ne, táství, no, tak Petr, to, Ludvík, Petr Ludvík
1: vlastně suměl měl inteligenci udělal rozhovor a je že Deep Talk, no to ne? na YouTube, měl vlastně na stativu telefon a normálně si s ním povídal, to je prostě. <laughs> to, jo, tak to, to, to třeba může být, tohle může být jako varianta, <clears throat> varianta toho, jak může vypadat finanční poradenství, že ty základní otázky a tady tyhle věci. Samozřejmě, ale pořád, eh, pořád si myslím, a to je třeba důvod, proč mě to pořád táhne tak strašně k tomu finančnímu vzdělávání a k tomu jako zvyšování finanční gramotnosti. A nechci, se od, nechci to úplně pustit, nechci se o od to odpoutat. Uh, protože mám jednoduše pocit, že žijem ve strašné bublině. <kým> a uh, kolik ty znáš lidí? Jako stovky, nižší jednotky, tisíc třeba. Jo? A, a tak ti přijde, že všichni. Je to jak s podcastama. Uh, já podcastama žiju, jo? poslouchám v podstatě každý den nějaký. Uh, začínal jsem podcasty tvořit prostě před, před č- č- pěti, šesti rokama. A poslouchat už, jako já nevím, před osmi rokama. A mám pocit, že prostě kolem mě všichni poslouchají podcasty. <laughs> Tě není nikdo, kdo by neznal podcast. Jo. A bavili se o tom i kluci ve středověku a Martin vymětal právě, protože má tu marketingovou nebo agenturu reklamní a tak tak říkal, prostě pořád podcast je vlastně jakoby níž nějaká, jo. že to je fakt jako úzká skupina lidí, že pokud chceš oslovit masu, tak když fakt noviny, televize prostě jo. A, a tak dále. Podcast to je, ty máš pocit, že jako podcast poslouchají všichni, ale to je fakt je to hrozně málo lidí. A je to stejný jako s tím, kolik lidí vůbec vlastně umí vládat AI. A vůbec je to, jakoby napadne to nějak řešit. Kolik lidí vůbec má nějaký rozpočet, kolik lidí vlastně umí vůbec nějaký jako elementární základy práce s penězma, když jim přijde výplata a tak dále. Jo? Já taky občas mám pocit, toto přece už lidem nemusím vysvětlovat. Přece už nemusím lidem říkat, že by měli mít rezervu. Jo? To je takové jakož... Š... Ale přesto... Dvě třetiny lidí, dvě třetiny populace prostě tu rezervu nemají. Teď musí být někde někde nějaký zakopaný pes. A tam se trošku jako, tam se trošku jako přiznám, bojím, aby se to jako nevytratilo, protože lidi potřebují vlastně toho člověka jako jako kouče. Potřebují vlastně ten coaching potřebují vlastně toho poradce nebo někoho, já nevím, vem si kolik je trénovacích, tréninkových aplikací různých, kolik prostě fitness fluencerů prostě mají nějakou svou aplikaci a na zdravou stravu a na cvičení a tak dále. Kolik lidí opravdy zvládne cvičit jenom s tou apkou bez coachingu toho člověka? Ať už online nebo offline, to je jedno, jako jo, ale bez, jenom prostě, že si fakt stáhne tu apku, udělá si sám ten plán, udělá si sám prostě, co má cvičit, sám si to bude vyhodnocovat, sám si, jo, to je stej... Strašně málo lidí, kteří to vlastně zvládnou sami. A vidím to i v těch financích. A je to ten důvod jeden z důvodů, proč si mě vlastně lidi platí, že prostě chtějí, <laughs> abych vedle sebe, vedle nich si sednul a vlastně pomohl jim s tím to vytvořit, pomohli jim uh, s tou disciplínou a pomohl jim vlastně splnit ty finanční cíle. Jo? Takže to si myslím, že jako role finančního poradce se nevytratí. Jenom třeba může být fakt problém v tom, že... Uh, pokud tě neplatí, pokud nechceš prostě brát nějaký vysoké provize a nějaký jako předplacený poplatky na celý život a, a, a tak dále. A mít to třeba v nějakých předražených produktech, kde to ten klient zaplatí v nějaké splátce a podobně, tak uh, to bude hrozně těžké, protože ty jsi fyzicky omohřezenej, na kolik, kolik vlastně lidí se schopnej obsloužit. Jo? A aby se ti takový platilo finančně, že, protože ti ten klient nemůže platit 50 korun měsíčně, což by bylo třeba na jednu stranu dostupný, ale kolik bys musel mít klientů, aby si zuživil, když ti budou platit 50 korun měsíčně. Jo? Hmm. Vem si, kolik platí za Netflix, kolik mají uživatelů celosvětově a jak jsou v prdeli vlastně finančně, jak jim to vlastně nevychází. Jo, takže, takže samozřejmě neříkám, že, by, že to není možný business model, určitě protože někteří kolegové, a mně by se to docela líbilo, jenom prostě není to to, co bych chtěl dělat, můžu si poradce, líbilo by se mi vlastně mít takový ty verze poradce, můžu mít VIP poradce, který fakt se mně jako věnuje, řeší se mnou jakoby víc věcí, ale musím na to mít i třeba peníze, jak ty říkáš. Musím mít i třeba nějakou firmu nebo řešit nějaké daňové otázky, právní otázky. Tam chci něco koupit, nějaký auto, nějakou nemovitost na investici, tam něco prodat, mezigenerační transfer. Musí tam být ty činnosti, aby se mi vyplatilo tomu proci třeba platit, já nevím, pět tisíc měsíčně, deset tisíc měsíčně, co já vím, teď plácám. Jo? Pak může být nějaká střední třída, platím poradci tisíc korun měsíčně, a pak může být nějaký nižší level, může být. Těch, třeba těch 50, 100 korun, ale tam už nemůžu očekávat, že tam bude živej poradce a bude to spíš formou nějakého právě toho, jakoby mám k dispozici online chatbota nebo online poradce, kde mám uchovaný nějaký smlouvy, ten systém, ten algoritmus o mě ví, má nějaký data, protože jsem si udělal online finanční plán a pak s někým na chatu, možná co já vím, to, to jako nevím, takže ty varianty asi jsou. Já věřím, že naopak díky digitalizaci, technologiím, umělé inteligenci, tak vlastně přístup k dobrému poradenství, ač online, tak ale přístup k dobrýmu poradenství bude mít vlastně naopak čím dál tím víc lidí, jo, protože nám se samozřejmě je často vyčítáno, že právě se staráme jenom jako o těch deset tisíc nejbohatších a co teda ti v obyčejní, v obyčejní lidi. Ale já mám pocit, že, že naopak ta doba spěje k tomu, že i, i oni budou mít mnohem lepší přístup k těm službám a to neplatí jenom o financích, že jo, to platí obecně, že, jako v jakýmkoliv jiným oboru že k těm, ten, ten přístup k těm věcem je mnohem lepší i pro tu nižší příjmovou, příjmovou skupinu, ale hlavně budou umět líp rozpoznat, co je třeba dobře. A mě se to zase tady vypíná. Vypl jsem si ti? Akorát celý půl vteřiny. Dobrý. No já, já vím, co, to, co se to děje. Takže, takže Nevala, omlouvám se. se
0: tuhle. Tam. Cože? Nemáte to na tom východě ještě sněhovou kalamitu? <laughs>
1: ne, ne tady, tady není, tady je 10 stupňů, prosím tě. Takže, takže uh, nevím, jestli jsem se do toho nezamotal, ale uh, myslím, si, myslím si, že finanční poradce má význam pro kohokoliv, že to vlastně není o, uh, o penězích. O tom, kolik člověk vydělává. Jenom samozřejmě tam bude jiný rozsah služeb a jiný třeba typ finančního poradce. A ty jsi už to mockrát říkal, protože já říkám, mám, jedeme tři roky, jo, takže ty věci se budou hodně opakovat. Ale jak ty jsi říkal, měli jste i třeba klienty, se kterými jste nějak nastavili tu strategii jo, a oni si pak už jedou třeba sami, zaplatili vám na začátku a vy to pak třeba se s nimi potkáte jenom jednou za dva, za tři roky. Teď už to třeba neděláte, jo, a, nebo ne tolik ale i to třeba může být varianta. Jo? Zaplatím si nějakou jako konzultaci, zaplatím si ten plán, abych si to vytvořil a pak už třeba jako jedu, jedu sám. Nemusím si opravdu, pokud je fakt, že pokud nic moc neřeším v průběhu toho roku, jako nevytvářím zase takový přebytky a dávám si bokem tisíc korun měsíčně, tak co tam s tím člověkem asi tak jako budu řešit a samozřejmě, když ho budu platit, že jo, tak mě to vezme poměrně by dost, dost, dost těch peněz, jo. Hmm. jo.
0: Tak já nevím, jestli máš ty třeba nějaký jako limit minimální, jestli máš nějakou hranici, kterou musí ten klient plňovat, aby si ho vzal. Ne, 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 ne. Jako minimál... my, my... Když jako zrovna ten tvůj příklad je jako dobrý, že jo, prostě tím, že ten klient tě platí bez ohledu na to AUM, že jo, platíte nějakou, uh-huh. uh, jako nějakou honorovanou částku prostě na roční bázi, že jo, kterou si domluvíte, nastavíte, tak je vlastně jedno, že jo, jestli je to někdo, kdo má uh, 10 milionů, 50 milionů, anebo má prostě, nemá nic, protože prostě třeba začal teďkon pracovat a má prostě... Jo výplatu 50-100 tisíc měsíčně a chce právě někoho, kdo ho do toho že ho uvede, provede ho tím procesem. Jo, to, to si myslím, že jsou jako dva odlišní světy. Jo. Že prostě je odlišný ten svět toho, když jo, spousta jako našich kolegů prostě pracuje s těma lidma právě v téhle fázi ho, života, kdy začínají, berou si ty hypotéky, pořizují ty rodiny, jo, tak tam je extrémní množství jako té agendy, že jo, kterou musíš i v rámci té rodiny řešit. A je tam taky extrémní množství věcí, které se musíš naučit, že jo? <laughs> jo, Když ti má peněz, chceš nějak zpistupně pracovat a mít tam někoho v této fázi, a, kdo. To s tebou prochází si myslím, že je jako super. No. Jo, my zase jsme v té druhé fázi, kde zase ten člověk transformuje často to bohatství z toho podnikatelského života do toho rentierského života a tam je to se podobně. No. Stejně tak je tam spousta věcí, které se musíš, musíš naučit, musíš změnit, musíš přijmout. Jo, tak Speciálně v těchto obdobích transformace si myslím, že ta, ta spolupráce prostě s někým, kdo už to Něko, už to jako mnohokrát přede mnou dělal, s někým, hmm. už to jako viděl, už tím jo, někoho proved, jo, už někoho viděl, jak tam udělal nějaký chyby, kopance, že jo, tak pomůže no.
1: Michale, vždycky Arisala, je lepší, no. když si najdeš někoho, kdo už to dělal, no.
0: Jo, přesně. Tím <laughs> <Ček jim> proved. <laughs> Hele, a ještě, si, ještě si nám řekl, řek, ty, co chystáš na ten letošní rok, co máš ty v plánu?
1: Hele, mně se to tady nějak celý, já nevím, celý se mě to seká. Tobě ne? Ne. ne. Já jsem z toho nějaký nervózní, protože mě opravdu tady nějak to vypadává. Nevím, jsem tady povypínal, co můžu. Já doufám, že mě tady zase nerozkopil někdo nějaký kabel venku. Já tady upravovali chodník. Ne, plány jsou, plány jsou jednoduchý, já chci... víc víc tlačit do toho finančního vzdělání. Chci vytvořit nějaký unikátní online kurz právě na na finanční plán a na finanční plánování pro lidi, kteří si mě třeba nemůžou právě dovolit jako naživo, ale já bych jim chtěl hrozně pomoct. Já se nechci uzavřít, to je právě to, že se nechci uzavřít do té ulity. Budu se starat o 30 miliardářů. A a vlastně ten svět mě nebude zajímat. Takže mě to vždycky hodně táhlo k tomu vzdělání a k tomu hodně pomoci té společnosti. A je to určitě jako já nevím, je to určitě jako výzva, je to strašně zajímavý pomáhat někomu, kdo má miliardu. Prostě řešíš jiné věci, ty se tím učíš neskutečně, tebe to posouvá v tom životě. A vidím to na tobě, když jako, vedeme i diskuze, které se nenahrávají zrovna. A voláme si v autě třeba a podobně. Tak je to, jako, je to super vidět i ten tvůj posun. Na druhou stranu, prostě pořád v sobě mám ten pocit, že jako, uh, jako člověk s miliardou už vlastně. On, dobře, on potřebuje samozřejmě jako pomoc. To ty nechci zhazovat, že mi nepotřeboval pomoc, ale už nepotřebuje pomoc na takový ty úrovni, jo. Jako dosáhnout té nezávislosti. To on už si odpracoval. Jo? Prostě pomoc vyřešit bydlení. To on už má vyřešený. prostě jako, jo. Je to takový že mě jako baví vlastně těm lidem pomáhat s těma návykama, měnit ty návyky a stát se bohatšími díky tomu a dovést je fakty finanční nezávislosti, ale prostě s tím, že opravdu odkládají 10, 20, 30 tisíc měsíčně, i to je hodně samozřejmě pro spoustu lidí, ale, a, a, ale prostě musí to fakt těch 20, 30 let odinvestovat a, a oddřít a dát, chodit do práce a dát si z té výplaty prostě bokem, není to, že prostě prodají fakt firmu za 500 milionů a v životě to ani neutratí tisící, že jo, to je vždycky to fascinující, že ty fascinující říkal, že ti lidi pak ani neví, co s prachama mají vlastně jako dělat, jo, že to je, že a oni jsou ještě zvyklí, protože na běžnou oni si v životě už všechno splnili a na běžnou potřebují jim stačí prostě 100, 150 tisíc měsíčně z toho pokryjou, co potřebují vlastně a hotovo, ale na to nepotřebují 500 milionů. Jo, to je prostě jako.
0: To je, to, je pravda. To, je, to je pravda, co říkáš, a je hrozně jako důležitý si uvědomit, že tady jako přesně platí takýto pravidlo, že málo peněz, jako, je problém a moc peněz je taky problém. Jo? A ten problém hmm, je velmi podobný jako minimálně na emoční úrovni a na takový tý úrovni toho, do jaký úrovně tě dokáže jako stresovat, jo? jako zaměstnávat tvůj jako mentální kapacitu, tak je to hrozně podobné, jestli prostě nevycházím anebo fakt mám už těch peněz tolik, že prostě mám na mnoho násobek toho, co potřebuju. Na to by jsi... ti samozřejmě člověk, který nemá. No, já, já to možným. Z,
1: ale chápu, jo, chápu. Jako viděl jsem to, to tak, tak. viděl
0: jsem to tak taky, jo. A já neříkám, já nechci tím jako říct, že je jako, nechci tím vůbec jako nějak snižovat existenční problémy, který nikdo může mít prostě, jo, kvůli tomu, že těch peněz nemá dost. Jo. Ale teď jsem to čistě bral jenom na tu úroveň toho, toho mentálního pocitu, ty míry toho stresu, jo. který to u tebe může vytvářet, protože jo. prostě to ohrožuje ten tvůj život zase v jiných jako, segmentech. Ohrožuje to nějaké jistoty, ohrožuje to nějaké vztahy, jo. ohrožuje to nějaké jako tvoje principy životní, prostě, který si do té doby třeba zastával, pokud to prostě se to nabil jako jednorázově třeba právě nějakou transakcí a, a je potřeba se s tím prostě zžít a naučit se s tím pracovat stejně, jako když mám holej zadek a nemám nic a začínám pracovat a učím se, jak ty peníze vlastně jako rozkládat. To je to jako podobný princip. No. My, jsme se, my jsme se o tom bavili
1: uh... To bude asi nejčastější věta dnešního, dnešní epizody. My už jsme se o tom bavili. Ale já třeba já prostě začínám mít třeba strach uh, uh, u, u jako dítěte svého syna. Já nevím, jak se mám prostě postavit uh, jako k jeho nějaký finanční budoucnosti ak, nebo k finanční, jako jak se mám postavit k tomu, co mu koupit a co ne, co mu dopřát a co ne, protože samozřejmě logicky, stejně jako moji rodiče jako rodiče mých rodičů a rodiče jejich rodičů, tak vždycky ta generace samozřejmě má tu potřebu, aby ta další generace se měla o trošičku líp, aby nemuseli dělat některé věci, které oni dělat museli a a tak dál. A paradoxně, my jsme došli vlastně teďka do té fáze, my asi myslím, že opravdu teď, v tuto chvíli, zatím, žijeme v té nejlepší možný době, kdy jsme, ve který jsme kdy mohli prostě by žít, když vezmeš za posledních prostě 500 let nebo prostě 3000 let nebo kolik let, jak dlouho my se vyvíjíme jako homo sapiens, tak se fakt, fakt se máme dobře, jako fakt se máme extrémně dobře, jo, i když každá doba má něco, ale fakt se máme dobře. A... Teoreticky jsme došli jako do fáze, kdy opravdu některý ty lidi jako, nebo ty děti třeba nemusí, nemusí pracovat, protože jim spadne do klína nějaký ten majetek. A nebo si natočí pár videí na OnlyFans a nebo na Instagramu prostě, nebo na TikToku chytnou něco, prostě se jim jako podaří něco virálního a tak dále. Vidělají na tom balí peněz a jsou jako po a, a nemusí nic. Mu, jo? A teď to vidí, že vlastně ten život na tom Instagramu všichni jenom v Dubaji a na Havaji a přemýšlí, mám si koupit tyhle tenisky nebo tyhle tenisky? vždycky mám si koupit avokádový toast, nebo co, si tak, co si tak jen... Jako, když se občas dívám tady na tenhle svět, tak prostě si říkám, a já vím, že se to samozřejmě týká pár procent lidí na celém světě, jo, ale tak prostě je, omlouvám se na ten úvod, spíš řeším to, že už i já a to já nemám nějak jako extra, já nejsem milionář, nejsem, nemám nějak jako nej, si nějak extra bohatý, ale můžu si v dnešní době v podstatě jako v koupit to, co potřebuju, ne to, co chci, ale to, co potřebuji k životu, jak si můžu pořídit všechno a nemusím peníze řešit. A já se strašně bojím prostě, že, že ty moje děti jako hrozně tím rozmazlím, že to budou mít vlastně jako hrozně, hrozně jednoduchý. A ale zase nechci se k tomu postavit, že jim budu upírat ty věci, že, že, že mu nic nekoupím. Teda jako hledám teďka fakt poslední, poslední měsíce hledám nějaký ten jako balans uh, Mezi tím, aby teda třeba to měl trošku lehčí, nebo aby teda byl jako spokojený a v, a v, a v pohodě. Na druhou stranu, abych prostě ho jako nerozmazlil a nepřipravil mu úplně jako tu špatnou půdu jako do, toho, do toho života, že mu dám vlastně jako všechno, že to bude mít moc, moc snadný. Uh, řešil jsi to někdy uh, třeba u, u svých dětí, nebo s tímhle jsi jako úplně v pohodě a máš, máš jasně daný nějaký jako mantinely a vlastně věci a tak dále s, s tím. Jestli pochopil, co tím musí
0: říct? Já jsem se k ním asi prostě choval tak, jak se chovali jako rodiče ke mně, myslím si, že v takovém tom nejohroženějším věku jsme taky moc peněz jako neměli, takže oni si s náma taky prostě prožili, uh, prožili ty doby stejně jako, uh, jako tvůj malej, si prožil doby prostě, jo, nějaký progres tam taky mohl prostě vidět, že jaký jste si prošli prostě různýma změnama. Jako asi důležitý je být, uh, nevím, no, já, já se držím toho, jako být k ním jako otevřenej. Ne, jak říkáš, prostě jako když něco... Chtějí, tak se vlastně snažím, pokud mají peníze, prostě oni svoje, že jo, tak aby se na tom třeba nějakým způsobem prostě spolu podíleli a nevím, jako nevím, jestli mám na to nějaký kouzelný nástroj, prostě to. Hmm. Jako, jako, to je otázka, otázka, jak vychovat dobře svoje ne, dětí.
1: Je to ne, tak je to i s otázkou, že jo, taky jsme se o tom bavili. O nějakým nepodmíněným příjmu, který nás hmm. prostě možná čeká. O tom, že se víc z práce víc stává zábava. Jo? A zase, možná jsme, jsme v nějaké bublině, jo? Chápu. Pominu Afriku, Čínu, Indii a tak dále. 90% toho světa <laughs> prostě vedle. Ale tak prostě m- jako... Už dneska vlastně mi přijde, že to máme tak snadný ve spoustě věcech a ty děti to mají tak snadný, že jako kde to vlastně může, kde to vlastně jako skončí, nebo dělat vůbec nic, jo, nebo prostě. A teď vlastně děti tvých klientů opravdu jsou v té fázi, že nemusí dělat nic a jejich děti taky už nikdy nebudou muset nic dělat. Jak se no ale, k tomu vlastně jako to postavit, ale, jo?
0: To je ale velká jako iluze. Oni, by, oni jako nemusí. Jo, jako s, řekněme jako z principu objemu toho majetku, kdyby ta rodina chtěla, tak může živit prostě o tu, tu generaci. No
1: ale to máš možná štěstí, že máš, ale pořád se bavíme o jednotkách, maximálně nižších desítkách lidí, který ty znáš jo, a který to mají třeba nastavený správně, že prostě i když nemusí, tak i prostě se jim podařilo. Uh, jo, no, ale, vám, teď ale o ta...
0: Víš co, ale to je, je podle mě ta úvaha toho, že ne, nemusím, je většinou daná jako krátkozrakostí. Jo, pokud prostě ta rodina protahuje ten svůj pohled do budoucna, tak i hmm. když disponuješ majetkem třeba ve stovkách milionů, tak pokud se o ní nebudeš starat, no, tak ho prostě vyčerpáš jo, postupně. A pokud, toho nebu- pokud ty toky toho majetku v rodině nebudeš jako, řídit s tím nějakým svým jako, horizontem, pokud si říkáš, dobře, já bych chtěl, aby, a teď to dejme v úzovkách vydržel jako navždy, to znamená, aby neživil první, druhou, třetí generaci a pak neskončil, ale aby dokázal přispívat první, druhý, třetí generaci, ale pak i čtvrtý, pátý, šestý, no tak pak se prostě jako musíš dívat na tom, že i ta rodina na tom majetku musí pracovat, musí ho prostě zhodnocovat, to je jedna věc. A za druhý, z něj nemůže úplně stoprocentně žít, protože když teď mám tři děti, tak dobrý, jo, tak nějak je podělím, ale když oni ní bude mít každý svoje dvě děti, hmm. Jo, a pak ty další svoje dvě děti, tak prostě zjistíš, že a, i nezměrný majetek prostě si ti skutečně v té třetí generaci rozplyzne do, do hodnoty, a, která prostě už plně nebude mít zásadní význam. A pokud do té doby si tu rodinu postavil na tom, že vás živí tenhle majetek, tak oni pak budou mít problém. Jo, pak nebudou schopní se vlastně sami živit. Jo. A to málo, který z těch podnikatelů chce Jo, takže principem je jako řešit vždycky ty cesty, jak jim ten život zlepšit, ale jak jim ho nezměnit, a jak hmm. jim nepřipravit o tu možnost se zapojovat. Jeden z mých klientů tak jsme při konstrukci rodinní ústavy diskutovali o tom, jak jako zapojovat jeho syna. A on říkal, já se zeptám švagrá ten žije v Americe, přivdal se tam, přiženil se do uh, majetní americké rodiny, oni tam mají teda family office vlastní. A tak já se zeptám, jak oni to mají. A, říkal, a přišel potom a říkal, tak jsem se ho ptal. a on říkal, že to byla zajímavá otázka. Takže se zeptal ty zakladatelky toho rodu, tý jeho tý jeho jehodchyně, co by ona udělala jinak dneska. No a s tím, že říkal, no já bych dneska jako nedala těm dětem těch peněz tolik, protože oni dneska ve 30-33 letech prostě přestali pracovat, jo, chodí, na, chodí na golfy, sportujou, cestujou, je to jako hezký. Vlastně se z nich ale...
1: parchanti vlastně jako.
0: No ona říkala jako jako jsou v pohodě, ale ona říkala no, ale mě přece přijde, že ten život uh, jako je víc než no. zábava a že by ten smysl toho života mohli hledat i v něčem jako jiným v, Náčem, jiným, je? v něco vytvářet, to bejt, ano. Ne Nemusí to být jako Jo, práce v kanceláři nebo práce na pase. Jo, může to být prostě práce v nějaký dobroční organizaci nebo něčím. Prostě pokud už ty peníze mám, ale vlastně něco dělat, něco jako nějakou svoji společenskou užitečnost vlastně jako vytvářet, jo. Jo. tak je jako důležitý. A, jo. Ale to, jo, 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 já jsem si vzpomněl teďka nevím, jestli se jsi skoukal jsi uh,
1: na můj oblíbený film Pretty Woman. <laughs> Na který se koukám každý rok, i když to vlastně není vánoční film. <laughs> Ale uh, a tam vlastně, že jo, Richard Gere hraje, že jo, toho toho investora, toho podnikatele, který a on, ona se ho vlastně znáš, ten, znáš to, ne? Celou. A tak ona se ho tam tá vlastně, že jo, co dělá a tak dále. Jakože a on říká, že no tak já jako kupuju prostě jako firmy, že a pak je třeba prostě rozprodám pokouscích, že jo. A to a ona, aha, takže jakoby nic vlastně nevytváříš, nic nevyrábíš, nic vlastně jakoby, jo, nevytváříš nějakou hodnotu a tak dále. A on nakonec vlastně pak tu loděnici, jako že vlastně, že to teda koupí, a že jim pomůže vlastně, aby se z toho dostali, že jo restrukturalizujou restrukturalizují to a dělají dál, třeba vyráběli ty lodě a tak dále. Tak jsem se na to vzpomněl u toho filmu, že to je přesně, přesně, přesně ono. A je to takový, taková, ten tenká, taková ta tenká hranice, kdy prostě ty, chceš, ty vlastně chceš, aby to dítě to mělo jednoduché a aby vlastně třeba nemuselo pracovat. Jo? A aby třeba dělalo jenom to, co je baví. Ale často to má takovou tu stinnou stránku, že on jakoby nebude jako že můžeš dělat co tě baví, tak to jako no tak moje dítě si založí neziskovku a bude hole očkovat děti v Africe nebo vyrobí nějaký nějak vymyslí nějaký lék na něco a tak dále, ale většinou to může skončit právě a tak dále. A takového toho prostě jako života, kde prostě fakt je jenom permanentní zábava. Jo, mm. a často prostě ty lidi můžou ale... prostě
0: já, jako, já, můj, pohled, můj pohled na věc ohledu na to, jestli těch peněz máš hodně nebo málo, to, co vidím, u, je u těch našich klientů, ty věci, které fungovaly a které třeba nefungovaly. Tak a já jsem, my jsme točili, teď před Vánocema jsme připravovali, ten ještě nevyšel, ale vyjde podcast s terapeutem, se kterým spolupracuju, tak jsme točili právě na téma vlastně výchovy dětí, práce s nima. Tak Uh, jsme točili a on třeba říkal zajímavou věc a on říkal, že často v té rodině můžeš vidět to, že se některé témata jako tabuizují, že se třeba v těch penězích moc nemluví, jo? nemluví se o majetku, který máme, řekne se na to, na, na to, se, na to mm. se neptejí prostě, že? protože máš strach, že ty děti to někde prostě vykvákají a tak dál. A on tak hezky řekl, že uh, ta tabuizace témat vytváří traumata. Jo? A to je to pak, co se tou rodinou samozřejmě má tém, tendenci jako nést. Takže já si myslím, že jako důležitá nějaká otevřenost a transparentnost, což z přístupu k těm penězům, jo, třeba typicky, neznamená, že musím dětem říct, kolik peněz mám na úštu, jo, ale když se prostě dítě, dítě ptá, tati, kolik stálo to naše auto, no tak prostě není jako důvod mu tu informaci uměrně jeho věku prostě ne, nepřeníst a v určitým věku si myslím, že můžeš tomu dítě říct, protože auto stálo tolik, Jo, koupili jsme ho nový, nebo jsme ho koupili strašný. Jo, budeme ho mít nějakou dobu a možná ho třeba splácíme jo, a říct mu, co to znamená, že ho splácíme. A to jsou takový ty rozhovory, který ale ne, na který se nemůžeš připravit, že jo? To není to, že si sedneš a řekneš tomu dítěti, teď se pojďme bavit o finanční jako gramotnosti. To jsou ty chvíle, kdy to dítě prostě má teda zrovna chuť, tak z ní vypadne tato otázka. Často je to ve chvíli, kdy my na to nejsme úplně, připravený. Víš, jaký to jedeš do školy, prostě, vezeš ho v tom autě. Prostě, jo? Nebo jo? sedíš u toho doktora on to takhle, jo? nebo nikam ho vlečeš prostě zrovna, on to z něj jako vypadne. Ale jsou to vlastně ty chvíle být jako, jako připravený s ním, ten, s ním ten dialog výst výzho ho stručně a konkrétně víš jako ne, nebejt jako moc jako akademický uh, a nebejt moc jako neurčitý prostě říct jo hele je to takhle a takhle Jo, máme to takhle, takhle, děláme to takhle, takhle. Chceš tomu vidět ještě něco? Jo, a oni často no, no, dobrý, to mi ale stačí. Taky tam, nebej, nebej, ta, nebej ta kniha, jo, na takovýto, no počkej, já to ještě, jo, protože když ho pak zavalíš e, kvantama, dát, jo. že ho, ho nechce, tak už se příště nezeptá. No a spíš v nich jako vyvolávat tímhle tím způsobem tu, uh, tu zvědavost. Že? A my se yeah. třeba bavíme s prostě, dětmi o tom, kolik stojí prostě věci, jo? když plánujeme dovolení, prostě kolik nás yeah. to bude stát, prostě, jo? Co, co to znamená, že na to musí někdo vydělat že? a tak dále. Aby nějaký trošku poměr uh, toho, jakou mají ty peníze, hodnotu prostě získávali, že mají děti tu tatabanku, že? že si ukládají peníze, yeah. pracují s úrokama a tak dále. se mě... to bude fungovat, zjistíme až za... No, Ale řek, budu... řek, řek,
1: Řekneme si prostě no, u 385. Money Talk Show. Přesně. <laughs> jak to
0: šedivý bude. Ty tvoje děti. Jak
1: to dopadlo. Jsou to parchanti. A po, poli, máme bude v man... poli bude ptát. Poli bude ptát. kluci, jak si máte. V mandátu máme 200 miliard čuráci. <laughs> No, mě se, je s tím autem to je zajímavý, no, mě se Teošek furt ptá, a proč máme půjčené to auto a proč ho musíme no. zase vrátit.
0: A, a ty je, máš jenom je super, půčený ne? to auto?
1: Tak jo, no. a ta, tak to, je to je super,
0: ne? To je, to je přesně jako to, co chceš, aby ta otázka přišla a můžete o tom mluvit? No, můžem,
1: no, on pak brečí, kdy, kdy nám teda ale vrátí to, co jsme měli předtím, <laughs> že <Jež laughs> to měl rád. <laughs> Já si toho Volkswagna zpátky, kdy nám ho zase vrátí. Říkám, to už nevrátí, já jsem ho měl pučený, vrátil jsem ho teď máme jiný. A já bych chtěl toho Volkswagen. <laughs> Říkám, tak víš co, hele, ale to, je to super, protože uh, on jde do první třídy že, jo, letos. A, a příští rok budu vlastně vybírat nový auto 2025 tak jsem říkal, že, mě pomůže, že už mě pomůže vybrat. A už je jako ve věku, ještě před tím rokem má to úplně jako nechápal, teď už, teď už mě jako přimyslím, že mě jako dokáže být parťák, a dokáže mě jako pomoct to auto vybrat. On samozřejmě se pohybuje trošku v jiných značkách, než je moje možnost, ale to, je, ale to samozřejmě taky mu můžu vysvětlit, že nejsem Richard Chlad, že jsem Michal Doubek, a že bohužel Bugatti Shiron opravdu není v mých finančních možnostech ani Lamborghini, ani Ferrari. Ale tak jo, je ne, určitě. Je důležitý se o tom bavit. A tak to mě jenom tak napadlo jako dotaz, proto to fakt řeším. Mám prostě pocit, já nevím, jako kdybych, jako kdybych prostě. Uh, se bál, že se vlastně jako mám dobře. A tak taky jsem měl období, kdy jsem, mě, že, kdy jsem jako bojoval, nedařilo se mě, že jo, víš, moc dobře, že jsem si jako prošel exekucem a tak dále. Já se za to jako nestydím, je to nějaká škola, naučil jsem se tím spoustu věcí. Ale mám pocit, že opravdu, jako, uh, jsem, že, že fakt se máme jako dobře. Obecně mám pocit, že lidi si toho moc jako neváží, jo. A A tak. A bojím se spíš skrz ty děti, prostě aby se opravdu nestalo, že prostě nebudou nic dělat, nebudou chtít nic vytvářet, nebudou chtít prostě pracovat a tak dál.
0: Teď se sám tak zamyslel, ale ještě vidíme.
1: Kyrko, no, dneska bude asi one-money talk show, protože jenom s tebou, ale já vůbec nevím, co se děje.
0: Já už, jsem, já už si nechci dělat z Brna srandu, tak já už nic nebudu říkat. A posledně to, posledně to tam chrupalo mě, tak teď to chrůbe to bude.
1: No já vím, ale nevím proč, jako jo, jako nevím, co se, co se, co se děje. Slyšíme se? Jo, jo, teď v pohodě, slyšíme, slyšíme se, vidíme jo, se, pořád, vole, to a... se vždycky směju, mám s nějakým klientem vždycky Zoom a... slyšíme se, vidíme se, <laughs> už tři roky, <laughs> ano, nejčastější věta a to vždycky říkám, tak máme
0: to nejhorší za sebou. <laughs> tak Michale, když už jsme teda ten finanční, uh, neměl... jo, Já
1: se bojím, že když se... Nezás. Já se bojím, že když se odpojím, tak to vypnu totiž celý ten stream.
0: To bys nemusel (laughs) (laughs) úplně. Tak děkujeme (laughs) děkujeme za vaše dotazy a vaši pozornost. Ale tak a než se tam s tím posvatkuješ, tak možná jenom doplním, vždycky mluvíme o těch úrokových sazbách že o centrální banky. Tak teď před Vánocema jsme dostali první dárek, možná pro někoho dárek, pro někoho, teda jako zatrest, ale Česká národní banka vlastně snížila úrokovou sazbu, snížili vlastně na 6,75%. Takže začínáme teda vidět ten trend toho opačního směru, tak jak jsme viděli těch v těch posledních letech hrůsty sazet, tak teď pravděpodobně budou následovat další centrální banky, uvidíme uvidíme ten pohyb směrem dolů, což určitě bude jako pozitivním signálem pro, nebo finanční tedy to očekávají a už ten závěr roku byl velmi jako pozitivní v tomhle očekávání. Ale možná jsem chtěl říct jenom zajímavost, takový jako pohled na ten loňský rok, který byl jako velmi pozitivní pro finanční trhy. Když se podíváme na ty globální indexy, tak americký index S&P udělal 24%, 25% skoro. Když se budeme dívat na SMP v dalším horizontu a podíváme se na něm třeba v pětiletém horizontu, tak byl dokonce nejziskovějším indexem ze všech indexů. Byl na úrovni za těch pět let vlastně narost o neskutečných 89 Takže to byl opravdu jako obrovským tlačákem toho růstu, ale i globálním akcím, pokud prostě jste nespekulovali na Ameriku, tak se dařilo a udělal ten globální index 20% nebo necelý 20%. Za těch pět let narost ten globální index byl necelý 60%. Takže ten lonský rok byl velmi pozitivní, když bychom se dívali na nejlepší index, tak nejlepším indexem na té na roční bázi bylo Polsko, překvapivě, a který udělalo za loňský rok 44 A je zajímavé, že nejhorším byl index, který měl minus 20 a to byl Hongkong. Takže skutečně na prostý většině prostě to na akciových trzích ten loňský rok byl růstový, byl směrem, směrem nahoru. A možná uh, jsem jako v to, i v tom londském roce zaznamenal teď ke konci toho roku, že se zase uh, začaly uh, objevovat uh, takové ty různé uh, nabídky na to, teď pojďte nakoupit tuhle akci, protože ona vystřelí takový ty telefonáty, co uh, s těma těma nabídkama volají a tam je zase dobrý říct, že i když S&P 500 udělalo v loni 25% a mohlo by se říct dobře, tak jsem mohl koupit jako cokoliv, tak to třeba nebyla pravda, jo? protože na indexu S&P, pokud jste se snažili vytipovat akcie, koupit si konkrétní tituly, tak jste mohli koupit vítěze, kterým, kterým byl v tomto případě NVIDIA, která v tom londském roce udělala dokonce 250% zhodnocení. Za ním byl Facebook se 180 a následoval Royal Caribbean Cruises, takže návrat těch plavebních společností, nebo jak je mám nazvat, co dělají ty zábavní plavby, který udělal 165%. Samozřejmě to byl návrat z těch poklesů. Jo? Musíme se dívat, že to byl návrat z roku 2022, kdy všechny ty společnosti vyklesaly. Ale to, co vlastně bylo zajímavé, se pak podívat na druhou stranu a to je to, že ve stejném indexu byly prostě i firmy, které třeba 98% hodnoty ztratili, konkrétně byla teda Signature Bank, která zkrachovala, ale za ní tím velkým poklesem, tam minus 67% třeba dělali SolarEdge Technologies a i mezi těma firmama, které prohrávali, byly firmy jako třeba Pfizer, který v klesl o 43% nebo Modena, další prostě zdravotnictví. Takže chtěl jsem tím říct, že mohli jste si koupit index, který o 25, anebo jste se mohli snažit vybrat z těch společností ty ty nejlepší a taky jste se přitom nemuseli trefit, protože si dokáže stavit se samozřejmě pro někoho, kdo není profesionálním traderem, není tím, kdo dělá jako fundamentální analýzy a bude přemýšlet nad nákupem té akcie v nějakým opravdu hlubokým strategickým analytickým pohledu, takže by klidně firmy typu Modeny nebo Pfizeru prostě mohly být jako velmi jako pozitivníma hráčema na, na tom trhu a jako jistým Uh, tím uh, titulem prostě od toho portfolia a mohlo by ho v tom holonském roce táhnout dramaticky dolů. Tak uh, tady si myslím, že aspoň z toho mního pohledu se ukazuje, že uh, pokud nejsem profesionální trader, nechci si tím živit, nechci tím trávit uh, dlouhé uh, hodiny a hodiny uh, času, tak uh, je uh, v tom, tom případě jednodušší ta uh, varianta toho, koupit si ten index, držet ho a uh, spokojit se s tím, že hod nebudu spekulovat na tom, že jsem vsadil na NVD a viděl jsem 250%, hod budu spokojený s tím, že ten můj výnos je 25%, uh, ale nebudu zároveň se muset bát toho, že jsem se netrefil a o 100% jsem třeba v tým přišel. A je dobrý říct, že i v indexu S&P 500 i mezi pěti s největšíma americkýma firmama najdete firmy, které prostě zkrachují, který prostě ten biznis přijdou a propadnou úplně. No, případ teda signature bank roku. Takže to... Jenom možná taková úvaha k tomu, časovat, nečasovat, trajdovat, netradovat, Pokud vás to baví, pokud vás to živí a umíte to, tak klidně trajdujte. To samozřejmě není tak, že by se tím nedali vydělávat peníze a že by se tím nedalo živit, ale je prostě potřeba říct, to, že to musíte umět, musíte mít strategii, musíte vidět, co děláte, a není to úplně. A ta situace toho, že si k tomu sednu jednou za měsíc a mrknu se na portfolio a něco prodám, něco koupím, tí pozornosti tomu prostě musíte věnovat podstatně víc, protože to riziko je tam zásadní. Tak, tak co Michal?
1: Já vás zdravím, dobrý večer, vítáme vás u dnešní epizody Mani Talk Show. Ne, a... ne to,
0: jsi, to, jsi nám, to jsi se nám pustil ze záznamu, Michalé, na hodinu a <laughs> Já jsem to
1: musel celý restartovat, teď mě to tady stejně nejde. Jej, prostě já ta technika. To, já jsem to
0: vyplnil, já jsem to vyplnil pořádku.
1: No tak, to nepochybuju, ještě, že to pojede ze záznamu. Kou, kouknu se na tebe ze záznamu, abych se mohl něco naučit nového a dozvědět. Zjistili jsme ten hmyz, co
0: tady píšou? Já mám fojoukně sídce, takže nevím. Či či. A ani tady žádný nevidím. To. Tak nevím. Tak,
1: Sukerak to má asi u sebe možná. To. No, takže... Uh, takže tak. Takže si jenom, co, o čem jsi mluvil? <laughs> v jedné větě <laughs> zhrnutí pro mě?
0: Ne, na to by ses nezeptal, takže to je v pohodě.
1: <laughs> Aha, dobře. Takže Česká národní banka snížila sazby, to už vám teda Jirka říkal, a vlastně se vůbec nic neděje. Nakolik snížila? 6,75? Jo, jo, čtvrt. Hmm. No, oni všichni predikujou, že na konci roku budem tak někde třeba na 4, 4 a 4,5 tak uvidíme. Samozřejmě snižování sazb, že jo, vždycky, ale to taky určitě říkal, jako by mělo mít ten pozitivní vliv na tu ekonomiku, potažmo na finanční trhy, protože vlastně je to uvolněná, že jo, měnová politika, že? Když se vlastně snižou úrokové sazby, protože budou levnější úvěry, že jo, bude se prostě podporovat ta ekonomika a tak dále, bude se motivovat, aby lidi investovali, aby si půjčovali, aby vlastně nestřádali peníze na spořících účtech. Tak uvidíme. Já si stejně si myslím, že pořád i stále, protože i před deseti lety, kdy, byla, kdy byly úrokové sazby nula, tak měli lidé pořád velmi hodně peněz na běžných a spořících účtech. <laughs> Takže on je to jedno vlastně. Ze to si myslím, že to se, asi, já, to se asi nezmění. A třeba jo, s mým novým online
0: kurzem jenom <laughs> <budeme> finančně <mě> plánovat. <laughs> a tak my třeba tohle jako často řešíme, jako kolik peněz mít v hotovosti a vlastně já vím, že to je blbý příklad jako nesrovnatelný s tou běžnou jako veřejností, jo, ale a, u toho movitýho investora se prostě stejně díváš na to, že chceš, aby držel nějaký třeba miliony korun a, v nějakých cashových ekvivalentech, protože a, jako nechceš vlastně, protože jako co určuje tvůj míru bohatství, jo? Určuje to to, kolik máš jako v tom nějakém reportu, který ti věde, anebo ti to určuje to, kolik máš vlastně k dispozici pro to, aby si mohl vlastně Reagovat na třeba příležitosti, které ti do života přicházejí. A nemusí to být jenom investiční příležitosti, můžu to být příležitosti typu, můžu jet někam prostě, kamarád se pozvat, jestli prostě lyžovat, cizí koupit nový auto a tak dál. Jo. Takže, takže vždycky jako držíme tu cash dramaticky větší výši, než kolik by byla taková ta minimálně nezbytná. Jo. Kdyby si se díval na nějakou likvidní rezervu, kterou by ten klient měl mít, aby vyšel, tak vždycky my jako chceme, ale ty investory sami chtějí. Jo, si myslím si, že keše se jako v tomto svědu nikdy nezbavíme. A teď si musí zapnout mikrofon, Michale.
1: Nový rok. Možná tím tímto kravatou jsem si ji trošku povolil. <laughs> Nejde krev do hlavy. <laughs> ale uh, bojím se, aby jsme se nestali money talk show pro miliardáře, ale uh, kolik vlastně mají takový klienti peněz v hotovosti?
0: Hele, Ale... uh, zkus se jenom podívat, jestli máš nastavený zvuk správně, to mám pocit, že to uh, běží z něčeho jiného než toho mikrofonu. Ale uh, jako jsou to ty, jsou to miliony korun.
1: Je to tak, promiň, už jo. Lepší.
0: Hej. Jo, je to lepší. Jo, tak to, to, co drží v hotovosti, jsou jako, um se, jsou to, jako, se prostříhat. to, co drží v hotovosti, já jsou určitě miliony.
1: Já si myslím, že dneska je poslední podcast, ale asi náš poslední první hovoroční
0: podcast. Ale vždycky, Michale, mě vždycky říkali jednu věc jo. a to je, že, že, že máš prdeli jako signál, je tvůj problém a že tě stresuje to, že se ti seká kamera, je vlastně tvůj problém a ty posluchači na to nemůžou. Tak mě vždycky říkali, to si vyžer sám ty se tam s tím trap, nedej na sebe nic znát, protože nepotřebuješ, aby tě litovali posluchači, ale když jim přeníst nějakou křenou hodnotu. Tak si to tam vyžel sám a příště se připojí na kabel. Tak.
1: Řešíš s nima, kolik mají v trezoru peněz? Vy
0: jsi jsteš jejich důvěrník? Řeším s nima, co mají za alternativní aktiva, třeba právě v těch jako fyzických schránkách, protože to potřebujeme mít nějaký evidenci. Jo, potřebujeme mít nějaký seznam, že ty věci existují a potřebujeme případně přemýšlet, jak se k ním kdo jako dostane. Ale úplně neřešíme, jestli... Uh, je, jako my úplně neřešíme jako hotovost, jo. jestli prostě má v sejfu naštosováno milion korun, uh, zajímá nějaký součet peněz, který má prostě ten investor v likvidní hotovosti a jestli má prostě v keši v trezoru nebo ji má v uh, naběžném účtu. Uh, je a jako, jak, a, a vlastně doporučuješ to? Mít třeba nějaký, nějaký prostě,
1: já nevím, milion hotovosti Rolexky a dva zlatý slidky někde v trezoru?
0: Nebo to neřešíte tady tohle? Jako, uh, v rámci krizových plánů se zamýšlíme samozřejmě nad uh, těma aktivama, které jsou rychle likvidní, ale existuje na to úplně univerzální nástroj, který by to řešil. A zároveň teda musím říct, že většinou nepřichází od těch investorů jako poptávka ve smyslu, že by říkali, řekněte mi, co mám jako správně držet. To... Pojďte se podívat ke mně domů, já vám ukážu, co mám v trezoru a vy mi řeknete, jestli je to v pořádku. No, jako, jako je to, tohle to aspoň, já mám jako tu zkušenost, že oni, pokud jsou to lidi, kteří mají obavu o ten, jako systém, tak oni mají nějakou, jako svojí, a každý jinou trošku. Jo, nikdo ji má, nikdo jí má prostě v držbě třeba kryptoměn, nějakého klíče, jak s ním pracujou, někdo ho má v hotovosti, kterou má, někdo to má prostě v nějakých jako zlatých, zlatých ekvivalentech, prostě, jo, který, který mají, někdo má prostě bezpečnostní schránku v zahraničí, někdo tam má nemovitost, jo, někdo má zahraniční účty třeba bankovní, Tady jako neexistuje úplně jako jeden univerzální jako nástroj, bychom řekli, jo, říkáme jim, hele, drž si aspoň 500 tisíc prostě v bankovkách. Jo. A ideálně v malých. To už jsme taky tady řekli. V malých bankovkách. No, tohle je zajímavý. jak třeba, jako když by si chtěl držet, já nevím, půl milionu, milion, dva, pět prostě v nějakém, to jako hotovostním ekvivalentu, tak když si to budeš vybrat do banky, jak ti to dají v pětitisícovkách, jo? Hmm. A ta pět tisícovka není úplně komfortní jako uh, materiál jako na práci. Jo. Už, vlastně, už vlastně s dvou tisícovkou občas jako bojuješ, aby měli zpátky a když běž v hospodě platit útratu za 1500 pět tisícovkou, tak na tebe nebudu koukat radostně a často, když platíš pět tisícovkou, tak v krámu jako mají i um, jako povinnost to yeah. odkontrolovat. Takže ti tam projíždějí těma fixama prostě, a musí přijít šéf prostě, yes. aby aby mohl přijmout a tak dál. Jo. Jsem... že dneska, je to možná srandovní, ale fakt možná to jako je o tom nemít jako tak velký.
1: Já jsem dneska právě uh, vybíral si nějaké peníze z bankomatu, jsem měl v peníze asi 10 tisíc a uh, hodilo mě to, ne, neměl jsem na možno, možnost jako výběru, tak mě to hodilo dvou tisícovky. A dneska jsme odpoledne byli ještě na takových novoročních ohňostrojích, Uh, s malým a uh, měli tam, měli tam jako čočkovou polívku a měli tam prostě čaj a svařák a to a měli jako, dávali to zadarmo a měli jako dobrovolný příspěvek. A já říkám, co jsme dlužní a no tak to každej, tak jako co, co prostě, co máte, já se podívám do té peněženky, vole, tam jenom těch pět, pět dvou tisícovek, ne. A teď jako říkám, ty se na chvilku byl nervózní, ti říkám, jako co, co s tím, jo? protože jako dva jim tam nemůžu dát. Jako tak, tak dobře se zase teda nemám, jo? když jsem říkal, že se máme dobře. Pak takový to, jako, jak vidíš ve filmech, že bych tam hodil dvou litr a vlastně bych si to rozměnil v ty jejich pokladně, v jejich, tak to mě bylo taky blbý. Jako. Já si tady vezmu jenom to, co tady máte. A nakonec jsem teda naštěstí v kapse našel 50 korun takže, takže jsem jim to dálal. Tak to si jenom vzpomněl, říkal s těma velkými bankovkama. Je fakt, že pětitichýcovku už jsem v ruce dlouho neměl. Teď na to byl i nějaký článek, no, že se skoro vůbec jako neplatí hmm. s ním. A, a dvoutisícovka je v podstatě taky problém vždycky, když se třeba někdo, někdo v obchodě, teď se nějaký byl nějaký starý pán, nějaký důchodce a, a, a říká, můžete mě tady rozměnit prostě tu dvoutisícovku a úplně vlastně jako ze strachem se ptal, jestli se jako může prostě teda to,
0: to, to, to rozměnit a to, a, tak je to vtipný, no. Hm. Jo, jo. jako s má pracu a běžně ty pětisícovky jsou oký složitější, no. tam je to fakt jako na, na prd prostě, no, když to chceš používat na běžnou, jako nějakou, nějaký běžný placení, jak je to na hluby. Je fakt, že, no, je fakt, že k, samozřejmě
1: jako je blbý, když vlastně pokud máte 1,4 miliardy v mandátu, jo, a někdo ti donese prostě 500 milionů, jako ve dvou stovkách, tak... Jo, v to, jako, <laughs> jo. A to vložte teda na tu platformu. <laughs>
0: No to by bylo vtipný, jo. To je takhle, i v těch tisícovkách. by to bylo vtipný. A samozřejmě doplňíme, že to teda my nemůžeme my můžeme přijímat potovost, Takže To si musí navkládat, navkládat do banky, banky sami. A vlastně můžeš na zá... ale počkej, tak ale
1: vlastně ty to můžeš vložit za něho, ne? Ale oni se budou ptát, kde ty jsi to vzal. Ne, já nemůžu to... přijímat hotovost. My nemůžeme jako inkasovat hotovost od klientů. No, inkas, tak inkasovat, ale když ti prostě na základě plný moci prostě dá 100 tisíč, že chce, abys mu to do té banky dones a ty seš jeho důvěrník
0: z Family Office. Tako hotovost jako mi přebídat od klientů týmhle tím způsobem nemůžeme. A to ti ukládá jako zákon. No, minimálně to ukládá naše uh, jako na, uh, naše compliance.
1: No,
2: to je no, jestli, jestli
0: jako přímo zákon, nevím, ale určitě jako naše compliance jako z pohledu IZ, prostě, tak my nemůžeme. Uh, a teda nevím, jako tuhle rovinujiš, <laughs> jako že ti přinese klient prostě figelice milion korun. A jestli takhle, Michale, to možná to zkusme potom rozbít, až skončíme. Protože pokud si jako ochotný dělat tyhle transakce, já určitě jako najdu lidi, který bych ti případně doporučil a oni budou jako rádi. A jestli bych ještě se mohl zeptat, šlo by to i přes tvůj účet? Protože když bys jsi to vložil do banky na účet, pak to prostě už to už si pak nějak ale. dohodnete. Protože tomu se, tomu se v normální ekonomice to říká praní špinavých peněz. Ale... A kdyby si to mohl přes zlato třeba víš, že koupili koupili za pak by se z toho přehodil. Ne, 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 tak pak se nějak domluvíme, když tak, jo? nebo to krypto, kdybyste to udělal přes krypto, prostě nějak to jo, jo, jo. Ale jako je fakt, že kolikrát kolikrát jako se dostáváme do situací, kdy jako upozorňujeme ty klienty na to, že hele, tohle není úplně v pořádku jo, tahle transakce teď ne, že by byla jako, my teda se nedostáváme úplně k tomu, že by tím legalizovali výnosy stresní činnosti, a to to jako prakticky jsem neviděl, nebo nevím. A tak jako. to váska, to řeknou zase, že? Jo, jo, ale ani jsem jako nikdy neměl, nedošel k pocitu, že bych, tady, já bych s takovým klientem nespolupracoval. jo, ukončil bych s ním spolupráci. No, to, tak kdyby držel to... pistol u hlavy a dobře, když bys to u hlavě, jak udělám, co bude chtít, ale... <laughs> ale... Tak i praktici si od vás vezmu. <laughs> <laughs> Přesně. Jo, ale jako jinak mi to za to nestojí. Jo. To bych jako ne- ne- nedělal. A- ale... Uh, ale samozřejmě vidíš jako, tím, jak děláme v těch transakčních věcech, jo, tím, jak prostě se pak dostáváme k jako, jako auditům, nebo uh, pomáháme s tím strukturováním těch společností, vytvářením holdingů. No, tak prostě kolikrát vidíš spoustu takových optimalizačních jako, metod, kterými ti zůstává jako rozum stát. Jo. A kolikrát u fakt jako, prostě, firm, který mají jako, miliardový obraty, jo, jako, reálně dělají obraty jo. Jako, v miliardách ročně, tak si říkáš, a to, to přece nemůže, to nemůžete tady dělat takovouhle, to, to nejde přece tohle. A, a, a prostě tam sedí nějaká, jako kolikrát tam sedí, prostě na mé účtařka, která prostě, to dělá od začátku. Má takovýhle prostě brejle prostě s takovýma dupama dopředu. Jo, Ale... a, a vysvětluje tam prostě jako těm, těm našim jako ta, právníkům a daňářům který tam dělají ten audit třeba při přípravě té firmy. <laughs> tak vysvětluje, že to je takhle jako normální. A měli jsme prostě firmy, který uh, nebo měli jsme třeba klienta, který jako měli jít s firmou do prodeje. A nakonec vlastně, když se uh, ta firma prošla tím auditem a tou přípravou na ten prodej, tak se musela z toho prodeje stáhnout a vrátit se úplně na začátek. Protože té firmě reálně jako uh, hrozila insolvence. Hmm. Jako, jenom, že prostě uh, ta účetní, která tam byla prostě jako vody jak živá, to prostě neviděla, protože ta firma předostla přes hlavu a ten majitel nebyl schopný to a to byla firma, která měla jít na prodej s cenovkou e, asi 500 milionů plus, jo? prostě jako vel, velká známá teda firma. Povedlo se jí zachránit s tím teda všech sil, prostě fakt tam jako uh, musela samozřejmě odejít a účetní, Nasadil se tam finanční, uh, finanční ředitel jako externě z toho našeho týmu, který to uh, řídil, ale jako fakt to byl jako krušnej rok a půl, prostě i pro toho, uh, toho majitele té firmy to prostě bylo jako krušný. to už jsme tady taky říkali, ale
1: ale uh, na tohle prostě platí jedna věc a to je od začátku mít v těch věcech pořádek. nenechat si to vlastně přerůst přes hlavu a platí to jak ve firmě a v nějakým finančním řízení a já to chápu, když ten člověk prostě vytváří biznis a na začátku jsi majitel a, za, a zároveň finanční ředitel, obchodní ředitel, uklizečka prostě a tak dále, a, a, a prostě až ti to nabobtná, tak pak si třeba najímáš někoho a ten to potom jako po tobě zametá, ale prostě určitý principy jsou dobrý jako vez od začátku a i v tom rodinném rozpočtu nebo obecně jako v pořádku ve svých jako penězích, osobních, financích a tak dále, tak je dobrý, dokud vlastně toho je málo, dokud těch výdajů je málo, dokud ta firma je malá, nebo dokud prostě začínám, nemám děti, nemám hypotéku, mám toho málo, tak se jako naučit ty principy a násadit do sebe ten program, mít v těchto věcech nějak pořádek, nějak si to zautomatizovat a zjednodušit, pokud to prostě nenávidím a nesnáším, tak prostě uh, nedělat si to zlož, složitý, ale fakt od začátku to udržovat a rovnou, rovnou to dát do toho šuplíku, rovnou to rozstřídit, rovnou to prostě poslat, rovnou to delegovat, nenechat to vlastně přerůst přes hlavu, no, protože pak to fakt může nabopnat a může to pak nakonec vlastně být i takovejhle problém, jo, že když třeba chceš prodat firmu nebo něco, tak ti to vlastně může zaseknout celou tu transakci. Jako Přitom mi to jenom bylo
0: o tom dát to na začátku prostě do toho správného hrníčku. No, a tohle ale jsou často, to je podle, podle mě podobné jako v těch rodinných financích. Nejčastější ten problém vznikne u toho, když ten majitel nedokáže oddělit ty firemní peníze od těch soukromých. No, to je další když, No a tak tam to vzniká, jo. Prostě, když ja. rosteš z tím živnosti a na iču jsem byl zvyklý, že co mi přišlo, ja. tak je moje, jak jsem si s tím dělal, co chtěl, nějak mi to vycházelo v učetnictví, tak prostě na tom SROčku už tohle takhle nefunguje, jo. To ne tímhle jako volným, svobodným principem, prostě jako vždycky tomu musí být nějaký jako účetně prokazatelný výdaj. A to je potřeba přepnout, a spousta z nich jako nepřepne. A to jsem, jako opravdu jsme viděli prostě, že ty transakce byly prostě gigantický, jo, který se tam tak prostě hmm. jo, ty ty že se z toho nakupovali nemovitosti. A pak se rok na to ty nemovitosti, bohužel teda se ztrátou, tam byl nějaký pokles té době, tak se prodávaly a vracely se ty peníze zase zpátky prostě, jo, aby se tam takéž vrátila, no bylo to jako divoký. Takže takže jako souhlasím s tebou a možná jako je dobrý říct, že pokud někdo začíná podnikat, tak v tom prostě bordel bude prostě, jo, na tom začátku. Prostě, než se do toho dostanu, když dělám první firmu, než pochopím ty základní principy a tak dál, tak v tom asi bude. Ale je to o tom prostě to dávat do toho ten pořádek vždycky. Jo, když už nebojuju o přežití, tak dělám pořádek. Jo. A pak zase vyrostu, tak bojuju o ten růst a pak dělám pořádek. Jo. A pak jednoho dne dokážu růst a dělat pořádek zároveň. Jo, tak jako super. Jo, je potřeba jako nezapomenout na to, že je potřeba v tom dělat i ten pořádek a držet se nějakých základních jako principů. Ono na no tom začátku, když prostě nemáš nic, tak ten pořádek se dělá snadno. Jo. Když prostě to klasický ty peníze si utratil ještě, než ti přišli, že to jako přes ten účet vždycky jenom proběhlo, no, tak to nebyl zase takový problém. Jo. Problém pak vzniká, když těch peněz tam začínáš mít víc, něco ti zbývá, a jak s tím, jo.
1: No, ale je dobrý fakt to, je dobrý fakt to dělat začátku, a a prostě, protože třeba já jsem byl přesně ty tým, který to nedělal. A mě... to by mě nikdo nevěřil, protože dneska mě všichni, ty máš všechno seřazený, barevně, od největšího po nejmenšího, od červenějšího po nejrůžovější, prostě vš- a tak dále. Já to prostě doma, krabice všechny popsaný, v- všude všechno vím, kde co mám, v jaký složce a tak dále. Prostě, jo. Ale To vlastně mě naučil až jakoby nebo naučil. To mě až donutil vlastně ten život a ty situace, do kterých jsem se dostal, protože jsem to třeba nedělal. A protože jsem si kvůli tomu, že jsem to třeba na začátku nedělal, a tak důsledně, tak jsem se dostal do nějakých potíží. Tak teď naopak, jsem z toho vlastně jako strašně ve stresu. Hrozně mě to jakoby stresuje, a. Jako dělám, kontroluju ty věci šestkrát prostě, přetřídím ty věci šestkrát, jenom abych měl fakt klid vnitřní, že to opravdu mám správně, že ten dokument je správně, že mám to, co bych měl mít, kdyby přišla kontrola kdyby po mně chtěl někdo nějaký peníze, kdybych někde měl něco, jo, a, a, a tak dále. A už to přešlo, se přiznám, že už to přešlo jako v to, že fakt si to kontroluju jako až moc a už mě to vlastně jako omezuje často v tom, v tom životě, jo. A možná to bylo jenom kvůli tomu, že, že prostě teď, že jsem fakt šel jako z extrému do extrému, no. Takže jako ve všem najít ten zlatý, ten, ten zlat, tu zlatou střední cestu, najít ten, ten, ten balans a od začátku to dělat, od začátku to dělat správně, a proto já tak ale třeba tlačím, že jo, u těch klientů na ty dětská pomaličku vlastně mám ty klienty, kterým je třeba, no, třeba kolem těch 45 a 40 a začínají mít ty děti, které třeba teďka mají 15, 16, 18. Už jsme se taky o tom bavili, <laughs> ale snažím se tlačit vlastně naučit ty dětská, ty principy, co vlastně že od nejmenšího věku, dát jim pak tu kompetenci, tu odpovědnost, prostě nechat je nahlídnout pod vlastní jako pokličku nebo pod vlastní účet, pod vlastní rozpočet, aby když pak půjdou do práce svoji vlastní, tak už to vlastně měli v sobě a dělali ty věci automaticky. Měl bych šetřit, měl bych mít rozpočet, měl bych plánovat, měl bych mít rezervu, jo, a tak dál. A už vlastně na tím ani nepřemýšleli. Takže tak.
0: Hm. No já jsem jenom chtěl říct, že je potřeba se z toho v té první fázi hlavně nepos. No. Tak. tak. se z toho
1: prostě neposrte. A... Ale zlatý, je to prostě selský, selský rozum. Ono je, to, ono je to vlastně hrozně jednoduchý. Všechno je vlastně hrozně jednoduchý. Jenom prostě jsme lidi a nechce se nám, no. U tebe třeba už tolik ne, Jo? Uh, u, u těch klientů třeba, co mají jako 500 milionů, tak ty už nemusíš úplně jako vlastně jim říkat investujte, nebo měl byste šetřit, nebo měl by, nebo prostě jako učit je nějaký návyky, nebo něco, tak tam už je to hodně možná i o té odbornosti, prostě co s těma penězma vlastně takoby teda, teda, teda dělat a jak to rozdělit a, a možná jak prostě, aby aby se z toho mohla být nějaká renta pro prostě x dalších generací a naučili jsme se vlastně to spravovat jako nějaký prostě rodinný majetek na staletí třeba, jo, což jako, ne, což jako neumíme. Ale jinak vlastně jako by u, u těch obyčejných lidí, normálních lidí je to vlastně hrozně jednoduchý, no, celý to investování a, a, a plánování.
0: Nepřijde ti, Myslíš, jako, co, nejmín, co nejvíc vydělávají, co nejvíc utrácejí a co nejvíc odkládají. No. To vlastně, ty principy jsou vlastně že ale nejde nám to prostě. Ale pro mě by to bylo... Uh, uh, tenhle, tomuhle tomu principu já rozumím. Jenomže já prostě... Uh, já nevím, no... Uh, se na to dívám možná dneska už trošku jinak, nebo možná trochu zkresleně z toho segmentu té bubliny, ve kterých se pohybují. Ale já už bych vlastně neřekl, jako tohle prostě. Když jako dřív, dřív jsem říkal, jo, prostě, tak počítáme ty rozpočty, tak, tak to započtěte, super, tohle viděláte, tohle to jsou vaše nezbytné výdaje, tady vidíme nějakou mezeru, tu pojďme teda investovat. A, a dneska já asi jako víc se dívám i na ten, na, jako na ten současný život, že jo, na to na, protože kdybych jako řekl ten extrém a odložím si všechno na důchod a já neříkám ne, si nemyslím, že to je to, co to co jako bylo ta myšlenka, kterou si říkal, tak si myslím, že se toho důchodu taky třeba nemusí dožít. Prostě, Můžou nám jo, ho prostě jo. šoupnout nikam, že? nemusíme do něj dojít. A já si myslím, že stejně, stejně tak, jak je důležitý přemýšlet na tím, jako kolik si odkládám prostě na svůj třeba teda ten důchod, na takových těch 60+. Plus. Takže stejně tak je důležitý se dívat na to, jako jak ty jak, co mi ty peníze přináší dneska, prostě, jo? jak mě dneska pomáhají žít jako ten plnohodnotný život. A pak je to vohledání nějakého balancu. Jo? Když budu prostě dělník, který dělá ve fabrice a pracuje za průměrnou mzdu, prostě za 40 tisíc a, a nevodkládám si nic na důchod, ale každý rok jedu na, na tři týdny na dovolenou do Tajska, no tak... To asi je takový to jako, uh, to je ta jedna strana týzdy, Na druhé straně, když budu ten dělník ve fabrice, který teda uh, si dokáže měsíčně odložit, jo, vydělává 40 a odla, odkládá si 15 tisíc z těch svých 40 a z baráku, protože prostě na to nemá, jo, jede asketický jako život, tak <laughs> si zase myslím, že to je ta druhá strana jako týzdy. To jo, jsou takže vědět... extrémy, no. Ty myslím, že je potřeba prostě nějakou jako rozumnou cestu jo. mezi a je pak otázka a co pak, když ji najdeš, když je jako ideálně cesta mezi, která říká tohle odkládejte, abyste mohli žít v důchodu prostě spokojeně a tohle můžete utratit a to, co vy můžete utratit, úplně bohatě stačí tomu, co byste chtěli utratit. Tak je to jako v pohodě. Jo? Ale pak samozřejmě nastanou situace, které jako budou říkat buď budu spořit, anebo budu teď žít. A tam si myslím, že přichází prostě dost zásadní otázka, co co, co dát vlastně na to první místo. Má být na tom prvním místě to, že teď si ten život nějak dokážu užít, anebo na tom prvním místě má být to, že si ho v tom důchodu. Jako dokážu užít. A te, já nemám na to jako odpověď, je to spíš jako filozofi, filozofická otázka, zase na návod zdí jenom. Ale na, to, na tom si musí každý právě
1: najít odpověď sám. A to je vlastně úplně to nejtěžší. Protože dneska koupit si ETF, jasně. Spousta lidí to neví, protože ne, ne, neumí, neví ani co je ETF-ko, to je naučíme. Ale nejtěžší je vlastně vůbec zjistit uh, v té dnešní době těch možností, které máme vlastně opravdu zjistit, co chci a já chci vlastně, aby ten můj život vypadal. Teď často nevíme ani, co chceme dělat za práci, co nás vlastně jakoby baví. Jo? Chceme dělat toto nebo tamto, přeskakujeme často mezi prostě z věcma, zkoušíme všechno možné, aby nám něco neuteklo a tak dále. A, a řekl jsem to krásně a uh, opravdu jako potvrzuju, že vždycky se snažíme hledat ten balans, jak Žít tady a teď. A když chodím do práce a vydělám si, dostanu vlastně za to, že uh, někde dám vlastně vyměním svůj čas že jo, a svoje nějaké dovednosti, schopnosti za nějaké jako peníze, abych potře- zaplatil to, co mám, plus si ten život mohl nějak užít tady a teď. Ale část taky těch peněz musím prostě odložit bokem, abych prostě mohl takhle žít i v budoucnosti, když bych náhodou nemohl pracovat a měnit svůj čas za, za peníze, anebo nechtěl už měnit svůj čas za peníze. A chtěl bych, aby to bylo v obráceně, abych vlastně jakoby měnil naopak vlastně ty peníze za ten čas a měl díky penězům třeba víc času, protože mi vydělávali víc peněz. A je to celý život, vlastně hledáme tady ten balans, kolik vlastně, kolik utratit teď a kolik vlastně schovat bokem do budoucna. Blbí je, že budoucno, když nemáme žádný cíle, nemáme představu, o tom, jak chceme, aby vypadalo naše stáří, naše budoucnost, naše prostě věci a tak dále za nějakou dobu, ne tady a teď, tak je hrozně těžký, je to pro nás abstraktní a je hrozně těžký vlastně na to odložit peníze, když nevíme teda, jo, takový proč bych měl odkládat na důchod, dítě já nevím, co bude. No, tak to je právě ono. Možná, kdybyste si uvědomil, jak chcete, aby to bylo, tak byste si to líp představili a dokázali si na to odložit ty peníze. Možná by vás to i motivovalo, měla by, byla by, měl bych to finanční proč a větší vnitřní motivaci třeba toho dosáhnout a začít třeba víc investovat. To mě třeba pomáhá a vidím to i na klientech mých, že to, hodně, že to pomáhá a opravdu hodně času věnujem vlastně tomu, povídáním o tom, co v tom životě chci, definování těch finančních cílů, co je vlastně pro mě důležitý, co je pro mě jakoby prioritou a, a tak dále a zíče že opravdu spousta lidí toto vůbec jako vůbec neví. Vždycky jako spoustu lidí mě řekne nad tímhle, já jsem nikdy vlastně nepřemýšlel. Říkám no tak teď má teď je ten teď je ten prostor, když si na tom prostě můžu přemýšlet a nakonec jsou rádi, že se vlastně nad tím zamysleli. Často to pomůže i v partnerských stazích, že vlastně mají nějaký společný cíl, třeba ke kterému pak jako směřují, že když opravdu v tom životě nemáme žádný vize, žádný cíle, něco to, k čemu jako jdeme, tak ten život tím životem jenom tak vlastně jako proplouváme, jo, a každý potřebuje nějakou tu kotvu, uh, která nás prostě v tom drží, no. Takže tak. Takže tak. Odpovíš Monice, naší pravidelné posluchačce. Tak přeštějš otázku. Dobře. Monika píše, dobrý večer, Přeji, jak vidíte investování do ETF akcí? Já se omlouvám, to vždycky jenom pobaví to, 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 to spojení. Mám, mám investovat do akcí nebo do ETF? Fakt. Dobře. No, ETF jsou akcie, že jo?
0: Kupuješ no, akcie těch ETF fondů, že? Do et, Ano, do
1: ETF akcí v roce 2024 přijde propad, růst, nebo růst. Pravidelně invest. Křišťálová koule. Pravidelně investuji měsíčně. Jakmile mám bonusy v práci, tak peníze také investuji. Do budoucna se snažím o FIRE, uh, zná Financial Independence, retire yearly, uh, a tak se snažím odkládat 50 až 65 měsíčních příjmů. I k nelibosti Jiřího Simpla. Děkuji
0: za odpověď a přeji příjemný zbytek večera. <laughs> No tak je pravda, že já nejsem velký fan jako, uh, toho uh, fire hnutí právě z toho důvodu, který jsem řekl, to, to jsme se teď bavili. Ale uh, k tomu vlastně dotazu Moniky teda na to, jak na tom budou ETFka v příštím roce, já, já si jako myslím, že uh, pokud že vlastně jako uvažovat takhle uh, je trošku jako proti té logice toho, že investuju do ETF fondů. Jo, uvažovat o etf jako o něčem, co jako chci koupit, aby mi to v příštím roce jako vystřelilo, jo, to vlastně není k tomu jako žádný jako důvod. Jo. Pokud investuju s tím cílem finanční nezávislosti, tak investuju, předpokládám, s nějakým dostatečným investičním horizontem, nepotřebuji ty peníze příští rok vybrat. V takovém případě mě nemusí tak stresovat vlastně, jestli budou příští rok na, to, na tom jako letos jo, o 20% bejíž třeba akcie, nebo budou třeba zrovna o 20% níž. Protože speciálně pokud jste v situaci jako Monika, kdy nakupujete pravidelně, no tak když prostě to klesá, tak nakupujete se slevou, už to roste jak hod, nakupujete o něco dráž, ale... Vás vlastně zajímá to, jak na tom budete, až ty peníze budete potřebovat, což pravděpodobně bude až za nějaký roky následně. No, jako z pohledu trhů uh, jsem uh, optimistický, doufám, že potom uh, výplachu a potom, co se nám trhy vrátily teď na, na svý, tak uh, pomůže ten pokles úrokových sazeb zase trošičku dát těm trhům nějaký impuls uh, k růstu ale když to tak nebude a nebude ten uh, rok letošní tak dobrý, jako byl ten uh, loňský, tak uh, by to nemělo nic pro vás jako zásadního znamenat. A pokud potřebujete ty peníze na konci příštího roku už mít k dispozici, tak pak samozřejmě musíte tu svoji strategii tomu přizpůsobit a kupovat jiné věci, než tak. jsou akcie třeba.
1: Tak. A o tom jsme se bavili mockrát, že, že si potom... Hm. No. Ty tady mám zase nějaké spoždění nebo něco. Je dnes, dnešní díl opravdu... Ale slyšíme tě výzor. dobře, Michale. Jo, dobře. 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 Viděl já jsem tě třeba vů... vůbec nevidím, jenom tě slyším, takže, takže dobrý, tak já nebudu vůbec...
0: My tě, tě vidíme a slyšíme dobře, bez problémů. <laughs> Super, tak... Tak,
1: okay. Ale uh, je to, jak ty říkáš, a, jako vždycky, uh, ale ty máš vždycky pravdu, nicméně pak si prostě m- můžou vybrat mezi těmi dvěmi strategií, že jo, a prostě, jak říkáš, máme nějaký cíl a někdy chci čerpat prostě. A podle toho, kdy chci čerpat, tak se opak upravuje jenom ta strategie, že se třeba mění poměr těch akcí, který mám, pokud chci příští rok začít čerpat rentu, no tak je docela rizikový mít alokaci 100% v akcích, jo. Když to úplně zjednoduším, tak můžu mít prostě, Můžu si dát 30% hotovosti a nechat 70% fakcí. Pokud jsem hodně dynamický, chci si nechat jenom část hotovosti, aby mě to pokrylo třeba rok dva, ale chci vlastně dlouhodobě investovat. když si tam pak si tam můžu přidat i třeba dluhopisy, můžu si s to udělat vlastně to bucket, bucket portfolio, to kyblíkové portfolio, kde mám právě podle nějakých časových horizontů, jak čerpa, čerpat, tak mám rozdělené ty peníze, nebo můžu mít i tu dividendovou strategii, o které vlastně mluvil Jirka, několikrát. Prostě a pobírám vlastně dividendy a je mi jedno, jestli je ten trh v růstu nebo v poklesu, dividendy nějaký chodí, ty mě pokryjou to, co potřebujou a prostě když k tomu je i nějaký kapitálový růst, tak je to jako bonus, tak je to jako bonus navíc, se kterým pak můžu nějak pracovat, buď ho utratit nebo je to stejné, jako když podnikáte nebo jste zaměstnaní, máte nějaký příjem, se kterým počítáte a na, na ten vlastně si nadizajnujete ten váš život a tu vaši životní úroveň. A když přijde nějaký bonus, tak je to navíc a s, s ním pak operativně v rodině řešíte, jestli ho budete investovat nebo ho utratíte. Jo. No, tak vlastně tady to může být dost, dost podobně. Takže prostě u investování do ETF, u pasivního investování, u dlouhodobého investování my jsme se neměli nadívat a predikovat, přijde růst, přijde propad, přijde v obojí, vlastně v obojí může přijít, v obojí je vlastně podobně. podobně podobně pravděpodobný, na to bychom se vůbec neměli dívat, měli bychom se spíš dívat, jestli uh, tím docílíme vlastně toho našeho, uh, toho našeho cíle a to kam, chceme, to, kam chceme dojít. A pokud ale chceme být, a pokud nás to zajímá, jestli bude propad nebo růst, uh, chceme si na to nějak vsadit, chceme být aktivní investoři, chceme vydělat víc než trh, chceme vlastně jakoby trefit toho žolíka a tak dále, pak je to Pořádku, ale je to jakoby jiný typ investování a je to prostě musím zaujmout zase jako jinou, uh, jinou strategii k tomu. Takže neplest si tady tyhle dva principy a můžou klidně oba dva fungovat vlastně vedle sebe. Jo? Už jsme se krát o tom, o tom bavili, že vy můžete mít pasivní ETF-kový portfolio dlouhodobý, uh, který, kde jedete na takovou tu jistotu. A vedle toho si můžete kupovat nějaký konkrétní akcie nebo prostě si řešit nějaký projekty, můžete, co já vím, flipovat nemovitosti, kupovat, poz- kupovat garáže a prodávat, prostě opravovat byty, co já vím, kupovat a prodávat zlato a tak dále a můžete takhle vlastně jako podnikat, spekulovat, aktivně prostě investovat. Ale musím vědět, proč to dělám. A obojí by mělo mít nějakou strategii, jasně danou.
0: Michale, dostal jsem tady dotaz, ještě jeden uh, teďkon do uh, mailů od Martina. <laughs>
1: A... Martinovi se při live streamu zachtělo napsat e-mail, dobře. Je. To je Martin se u nás neposlou... Ne neposlouchá už ze záznamu, člověkům. Ty, ty, ty
0: no možná to byl další dotaz, tak to napsal do milu. Ale byl to dotaz uh, možná hodně s třeba k tobě, nevím, že se tématem zabývalo. To je téma k dlouhodobému investičnímu produku, produktu. To má takový zkratce dip. Dipíček. Tak já to přečtu, jo. Uh, Martin se ptá, že by ho zajímal názor, třeba nás obou, tak je to i na mě. <laughs> při ročním vkladu 48 tisíc je možno maximální daňové úlevy, dle příjmů tedy 15 nebo 23 z toho vkladu. To je hezké přilepšení a při dlouhodobé investiční strategii je vlastně jedno, jestli ty peníze leží investované klasicky u brokera nebo na tom dipu. A když mi ale do 60 let chybí ještě 20 let, můj problém je, že státu, konkrétně teda našemu státu, zaplatím na daních, tady píše, jo, že úplně nevěří státu. A je tady, kolik změn jen je člověk vidí kolem penzíka nebo stavebka, co přijde u dipu, snížení denněvých úhlep, nutnost postupně a nejednorázově vybírat, standardní zdanění výnosů, 8 ze 60 na 70 a tak dál, a tak dál. Uh, A píše teda, píše teda jestli jako jsou ty obavy jeho smysluplný, nesmyslný. píše totiž, že on se rozhodl, že nakonec se rozhodl oželet tenhle produkt, ač jsem na něj už tak dlouho čekal a těšil jsem se a byl jsem zvědavý na jeho parametry. Jo, píše teda, jestli to je nesmysl, že se takhle rozhod, jestli je to příležitost, kterou by neměl využít. No a no, tím jsem to asi schrnul. Tak, mm-hmm. tak jak to vidíš DIPem? Jenom teda doplníme, že DIP je skutečně teda doplněný, doplněnej novej produkt, který můžeme využívat. Ono to není produkt, jo. No tak jmenuje se to, ne?
1: No, tak. Se to tak, ale není doplňkový Pohodobný penzíní spoření.
0: produkt je to. Tak. Penzíní spoření se taky jmenuje spoření a není to spoření, <laughs> že? Každopádně je to prostě nástroj, který můžete nově využívat na spoření na důchod s tím, že můžete využívat daňový úlevy na to. Dobře, stejně, že? Spoření na důchod.
1: Stejně to prostě no, to taky, máme. No, tak je to prostě uh,
0: nově teď od ledna v platnosti budou vyjíždět jednotlivé produkty nebo jednotlivý nástroje, které na to bude možné využívat. A to, co je na něm zajímavé, je, že teda si do něj můžete namíchat v podstatě, co vám umožní, ta ta platforma, ale budete to tam moc dávat ETF, tam moc i hotovostní vklady, klasické fondy, no, nevím, možná i akcie a tak dále. Takže se budeme moc poskládat úplně pod po svým. Ano což dneska u těch benzijek třeba nemůžete, tam musíte prostě koupit tu strategii, kterou má ten penzijní fond nastavenou.
1: Tak oni chtěli, to chápu, tak oni chtěli vlastně jako rozšířit ty možnosti, do kterých může ten člověk investovat a zároveň to bude třeba daňově uznatelný, nebo to bude mít nějaký příspěvek, nebo to jednoduše bude mít nějakou výhodu. Jo? Takže nebude to jako samostatný produkt, vy když máte někde nějaký účet už někde investujete u banky nebo u portu, u fondy a tak u nějakých obchodníků s cenými papíry, tak se vám vlastně vytvoří jenom podúčet právě jakoby pro evidenci toho, kolik peněz jste tam dali a jaká teda bude ta daňová úleva, protože vám tam může přispívat i zaměstnavatel, tak se to nemůže motat jakoby s, prostě s tím hlavním vaším portfoliem, ale vy si klidně můžete udělat úplně to stejný portfolio vedle a jedno prostě bude bez dipu a jeden bude, jeden bude s dipem, který bude mít ty podmínky aktuální, který jsou. To znamená, zaměstnavatel nebo vlastní firma vám může přispívat až 50 tisíc korun ročně a vy si tam můžete posílat až 48 tisíc korun ročně a odečíst si to vlastně od základu daně a tím využít tu daňovou úlevu. Ta výhoda ještě oproti tomu, kromě té strategie, a samozřejmě potenciálně nižší nákladovosti než u penzijních fondů, tak je i to, že třeba u penzijek vy máte státní příspěvek, vy máte u penzijek taky daňovou úlevu, ale až tuto chvíli zatím ještě stále nad tisíc korun. Takže do tisící koruny máte státní příspěvek, nad tisíc máte daňovou úlevu. U DIPu tu daňovou úlevu máte vlastně od jedné koruny. Jo, která, se vám, která se vám počítá. Uh, já jsem v tom já budu nahrávat na to samostatný určitě samostatný díl podcastu, ale někdy až třeba na jaře, protože si počkám vzhledem k tomu, že prezident to podepisoval snad možná jestli den před Vánocem. A on to myslím, že to podepsal v pátek, ne, dva, dva dny před Vánocem, a tři, 22. Jo a ty společnosti se na to teďka chystají a budou to teď spouštět a dneska je prvního ještě je svátek, ještě nikdo nebyl v práci, takže možná zítra <laughs> nás začnou nějak jako masírovat, začne se to otvírat a tak dále. Já bych s tím určitě počkal. Ne, nešel bych do první, do první platformy, do prvních nástrojů, asi bych s tím počkal, jak se to prostě vyvrbí. Nicméně, co se týče té tý otázky, jestli to oželet je to příležitost, není to příležitost. Uh, všechny ty věci, které Martin píše, tak se vlastně může stát, že ten stát to nějak změní. Já jsem taky vlastně... Uh, psal někde a komentoval, že prostě budou, čekají nás volby a může se to změnit a tak, jak vlastně se změnil druhý pilíř, který si myslím, že byla suprová myšlenka a pak přišla jiná vláda a vlastně celý to zhoděl ze stolu. Tady, by se to, tady, to asi, tady se to asi nestane nebo neočekává, protože s DIPem vlastně přišlo i, přišla aktuálně opoziční strana, takže, takže si myslím, že to se, to se nestane, ale do budoucna můžou být úpravy, uh, úpravy určitě to, toho produktu může být, že pokud člověk z toho má strach, nevěří státu, uh, nemám nic proti prostě nevyužívat vlastně produkty nějak s státem a prostě investovat si podle sebe. Myslím si, že zas tak jako o tolik nepřijdete, krom právě těch příspěvků třeba toho zaměstnavatele nebo těch daňových úlev. A to si sami musíte spočítat, a to je jednoduchá finanční matematika, kolik to třeba za těch 20 let uh, vám to jakoby udělá, Tady toto, ale pokud třeba nemáte příspěvek zaměstnavatele, a ještě třeba máte. Průměrnou mzdu a máte hypotéku, kterou si dáváte do daní, a máte dvě děti, které si dáváte do daní, a manželku, která nepracuje, si dáváte do daní, tak vlastně možná ani takový produkt nepotřebujete, protože už vám nic na daních jako by nevrátí. Jo? Nefunguje to, že by vám vyplatili nějaký daňový bonus, jo? ale prostě uh, už, už ta výhoda tam pro vás není. Pro, pro lidi v paušální daní se to nevyplatí. Pro osvč, který mají příjem třeba do 500-600 tisíc, tak to vlastně. Vlastně taky nemusí moc vlastně dávat smysl. Nemají moc co jako odečítat pak už o té daní. Takže musíte si to individuálně spočítat, na kolik je pro vás ta daňová výhoda a ten příspěvek zaměstnavatel nebo s vlastní je výhodná, kolik vám to může vydělat. Pokud jo, a pokud to dává smysl, tak proč ne? Pokud už někde investujete, tak vedle si oddělit a udělat druhý účet a prostě vzískat zdarma tady tu výhodu, tak proč ne? Na, na druhou stranu, já se jenom trošku bojím, aby, protože se vlastně ten, v tom dipu se bude vlastně akcentovat hlavně ty daňový úlevy, jo? A Jirko, nevím, jak jako na to tváříš ty, my jsme se taky o tom už bavili. <laughs> Co se týče, my máme obrovskou výhodu oproti světu, Nemám teda statistiku, kde všude to je nebo není, ale to je vlastně tříletý časový test u investic. Před deseti lety byl šestiměsíční, pak se to zvedlo na tři roky, už je to zase nějakou dobu. Mě by možná nevadil, protože ono se měnilo u nemovitostí, měnilo se to z pěti na deset let. Deset let. Je to tak, Jirko? Jo, prodlužoval se časový test z pěti let na, let, na deset let, pokud to ne, tam nebydlím a je to čistě investiční nemovitost. Mně by to, teď to nechci přivolat, jo, ale tak jo, tady asi neposlouchá úplně nějaký zákonodárce. Uh, mně by to nevadilo, kdyby se to vlastně třeba prodloužilo z třech let na deset. My jsme dlouhodobí investoři, takže mně to je jedno, ale uh, třeba ten časový test mě dává vlastně jakoby mnohem větší smysl a mám tam tu svobodu, že prostě mě do těch mých investic nejsou tam jiný daňový úlevy, prostě nemám tam státní příspěvky, které se můžou změnit a tak dále. A přijde mně vlastně ta výhoda toho časového testu mnohem větší než ta daňová úleva. V tom
0: vidím jako největší potom toho zakopaného pudla, že když si tam budeš posílat peníze a budeš tam posílat celý život, tak a budeš je posílat do nějakých dynamických investic, budeš rozumný investor, budeš tam posílat od začátku do nějakého ETF-k akciového, tak tam skutečně budeš mít potom v těch 60 nějaký násobky toho, co si navkládal. A teď je otázka, jestli teda ty násobky toho, co si navkládal, budeš muset zdanit ten zisk, anebo ne. Jo? A pokud ho budeš muset zdanit, No, tak to může snadno znamenat, že když prostě tam budeš mít uh, 2 miliony, milion z toho navkládáš třeba, milion tam budeš mít navíc, uh, tak z toho milionu prostě odvedeš uh, 150 tisíc na, uh, na dani no, státu. A uh, je otázka, jestli ta daňová úleva, kterou budu realizovat po cestě, mi tohle vykompenzuje vůči třeba investici do přímých cených papírů, kde já ten problém mít nemusím. Jo, hmm. tak, takže to spíš je přesně ta otázka, že to není úplně tak jako jednosečný, není to automaticky, takže je to prostě pro všechny jako perfektní a všichni by to měli, všichni by to měli mít. Na druhou stranu je dobrý říct, že jako stoprocentně je to lepší varianta, než ty peníze posílat do životní pojišťovny. Jo, do, do, do životního pojištění prostě klasického, prostě nějakého investička, tak určitě je vždycky lepší varianta to, to radši posílat, teda pokud si spořit, teda, jo, nebo investovat, tak to radši posílat do penzíka nebo třeba do nějakého dipu, jo, budu pořád využívat denní úlevy, tak jako jste mě na té životce, ale Budete mít lepší kontrolu nad tím, co se s tím děje, budete mít lepší výsledek na konci 100%, budete mít jako méně nákladový produkt a tak dále. Pak bude asi diskuze, na určitě sebou ty otázky, jestli mám posílat peníze do penzíka, anebo radši do dipu. To už asi bude záležet na tom, jaký typ produktů bude postavený. To je samozřejmě to penzíko je takový jako jo, prostě vyberu si penzijní uh, společnost, zvolím si nějakou strategii, posílám to a nemusím na to sáhnout. Jo, u toho dipu, uh, tím, že tam je nějaká míra flexibility, tak to může vyžadovat nějakou míru ně, naší nějaký třeba zodpovědnosti za to, co tam v tom bude. Jo, to uvidíme, s čím, uh, s čím teda budou přicházet ty společnosti v tomto roce. tak jo, to, to, tohle bude asi jako otázka, jo, asi nebude podle mě existat univerzální uh, řešení. Jo. Tady byla otázka i jestli bude využít DIP na předůchod. Jo? Jako zatím to v tom, jsem to nikde jako nenašel. Dá se asi očekávat, že by se to tam objevit mohlo, ale zatím to tam není. Jo? Zatím prostě na předůchod musíte mít důchodové připojištění. Ale jako na to ještě samozřejmě čas, aby oni to pak doladili. Doplňkové
1: penzijní spoření, že? Ano. Důchodové připojištění, to si vymyslel, ale úplně, úplně nový produkt.
0: No, tak mějíš, tak. Penzíko prostě, no. to prostě
1: ten, Ale to ne, tak to je přesně ten důvod, protože se to mockrát i měnilo a tak dále, i vlastně dlouhodobý investiční produkt, neboli DIP, měl být účet dlouhodobých investic, což vlastně dávalo největší smysl, protože prostě to není samostatný produkt. Ale tak to je, to je, to je, to je jedno. A...
0: Ještě, bych ještě jsem si chtěl doplnit komentář. Ty jsi říkal, že by si neměl problém s tím prodloužením toho danivého testu, jo? Já si myslím, že tady nejde úplně srovnávat investicí do cených papírů s investicí do nemovitosti. No, u těch nemovitostí nám třeba tolik neva- nemusí vadit, že to prodloužili na 10 let, i když třeba teda pro jako investora to není úplně jako do- dobrý, protože my jsme třeba tak zrovna já, nějaký nemovitosti s klientama po 5 letech existovali, bylo to pro nás jako akorát, ten investiční cyklus, který jsme v nich chtěli držet, vydělalo se na ní spousta peněz a bylo smyslu plný to portfolio přeskupit, což teď už jako nejde, že jo? Teď nebo jde, ale musíš to zdanit, že jo? ten výnos. Takže teď musíš čekat 10 let na ten cyklus. Ale u té nemovitosti to nemusí být takový problém, protože ji koupíš a těch deset let držíš. A to, že do ní investuješ, nějaký prostě obnovuješ a tak dál, tak nějak jako neporušuje ten daňový test. No ale pokud se podíváš na portfolio investora, který je sožený z kapitalových investic, tak představa, že to portfolio nakoupím a budu ho jako neměně jo, držet to samý prostě po dobu deseti let, je dost jako nepravděpodobná, prostě potřebuješ v tom portfolu dělat v průběhu času nějaký kroky, i kdyby to bylo jenom rebalancování, jo? i kdyby to prostě byla nějaká úprava některých fondů výměna, těch strategií no, a tak dále. A to ti neumožní, pokud prostě tam budeš mít jako mimo mimochodem, Což
1: mimochodem ale bylo to, co vlastně jako by neprošlo že jo, v tom návrhu, v tom dipu. Kde bylo, že se to vlastně tady tyhle věci, že tam bude nějaký ten, já nevím, jak to je ten portfoliový přístup, že se to prostě nebude, ne, nebude nějak danit. A, a když se tam bude prostě něco rebalancovat a bude to nad 100 tisíc, tak se v tom dipu prostě bude všechno danit, jenom to prostě se třeba nebudu tomu se možná zdanit já, když to bude nějaký program nebo něco, tak to zdaní, zdaní voní. Ale. E, co se týče časového testu, tak já to srovnával uh, 10 let, že by mě nevadilo. Kdybych si měl vybrat, jestli ho úplně zruší nebo protáhnou na 10 let, jo, tak to bych radši si vybral 10 let. Protože i tehdy se říkalo, že Kalousek navrhoval 5. A bylo to, byl, že, že, chtěl, že bylo, že bylo, řekl pět a dostal se na tři, a, ale takže nevadilo by mě, pokud by se jednalo o tom, že by ho, už by tadyhle tu výhodu a to se o tom mluvilo. A bylo by to vlastně, pokud prostě já se divím, že s tím vlastně nikdo, nikdo nepřišel zatím s takovýmhle návrhem, jako... Protože byly by to peníze, do, ne, nevím kolik by to udělalo samozřejmě do státního rozpočtu, nemám tušení, a, a, absolutně, jo, kdyby se zrušil časový test. Ale srovnávám, kdyby bylo na stole, jestli ho úplně zruším, ho budou muset danit kdykoliv, furt, pořád je to jedno, anebo prodloužíme ze tří třeba na deset let, aby jsme podpořili prostě dlouhodobí, dlouhodobí investory. No, tak...
0: je, já si myslím, že to je přesně ta úvaha toho, že se v české dobobice bavíme o takových drobných jako z pohrů státního rozpočtu, Až že jo. pro ně je mnohem jako efektivnější, když si vybojou 2% zvýšení na z příjmu. Jo, než aby bojovali něco podobného, co zvedne obrovskou vlnu, prostě, že jo, samozřejmě jako ne, nevolé a antipatí prostě politických a tak dále. Protože když zvedneš, uh, firmám daní o 2%, tak uh, to jako tu většinu voličů netr- netr- netrápí. Když jim začneš danit uh, jako dramaticky jejich úspory, tak to samozřejmě bude uh, jako dopadat na mnohem jako víc lidí. Jo. Jo, tohle je to Ano,
1: ne, ne, v pořádku. Důležitý je prostě brát i ten DIP, i jako to penzijní spoření, jako doplňkovou věc. Nestavit na tom vlastně jako hlavní, 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 svoje portfolio, ale zajistit se sami sebe, prostě koupit si svoji nějakou vlastní nemovitost, případně nějakou investiční, udělat si svoje vlastní portfolio. Tím nemyslím třeba z konkrétních akcí, může to být i klidně prostě ETFka nějaký a tak dále, svoje portfolio, který mám na svém účtu prostě hotovo, Nemá, nečerpám tam žádnou daňovou úlevu, nemám tam žádnou podmínku, že to musí mít do 60, nebo to nemůžu vybrat, nebo prostě nějaké další omezení, můžu si s tím dělat, co chci, tak to je to, na čem bych to měl postavit. Uh, penzíko, já už jsem taky, to už jsem taky tady říkal... <laughs> Že ho v podstatě doporučuji úplně všem a všichni klienti, včetně mě, ho mají. Beru ho prostě jako doplněk, já na tom nestavím svoji budoucnost, ale je tam nějaký státní příspěvek zadarmo prachý od státu, proč ne? Je tam možnost nějaký daňový úlevy, pokud to vychází, dává to smysl, proč ne? Je tam nějaký příspěvek zaměstnavatele, pokud mě přispívá nebo mám vlastní firmu, proč ne? Super, můžu si vytáhnout. Je tam právě možnost toho důchodu proč ne. Uh, ano, peníze, když je vyberu v 60 letech, tak je musím, nebo takhle, musím to mít do 60, pokud nechci přijít o daňový, uh, pokud nechci všechno dodaňovat a přijít o státní příspěvky, uh, ale to je fajn, že to zůstává na 60, ještě by to mohli prodloužit tak, jak budou prodlužovat důchodový věk, že by to bylo až třeba 65 nebo 70, jo, ale tak to mo- prostě, takže 60 dobrý. A uh, sice při jednorázovém vyrovnání bych musel zdanit ty výnosy, což může udělat raketu, jak ty jsi říkal. Jo? Že já vlastně celý život na tom Penzíku mám daňový úlevy. Ale když, přesně jak říkáš, když mám dynamickou strategii, přispívá mě tam zaměstnavatel a platím tam dost peněz a mám tam 2-3 miliony a udělalo mě to nějaký výnos, tak pak ta daň může být vlastně mnohem vyšší než ty daňové odpočty, které jsem si tam odečetl jo, za těch 20-30 let. A naštěstí na tom penzíku je možnost i nějaký ty renty, takže když si zvolím vlastně jako desetiletou, desetiletou rentu, tak nemusím tak vlastně nemusím platit ani, ani tu daň z výnosu, ani zdanit příspěvky zaměstnavatele a, a tak dále a můžu z toho prostě čerpat nějakou minirentu další k tomu jemu portfoliu. A k dipu bych se stavil stejně a ono to tak má být, DIP bude vlastně taky, budu ho muset mít minimálně 10 let, minimálně do 60 nebo do 60, roků, prostě, abych to nedonaňoval a tak dále. Pokud mě ta daňová úleva se vyplatí v mém případě a ještě mi přispívá zaměstnavatel, tak proč ne? Někteří kolegové říkali, hele, penzíko budu mít prostě na státní příspěvek, tam budu posílat od léta, od 1. 7. 2024 budu posílat 1700 korun měsíčně, abych dostával 340 korun jako maximální příspěvek, to budu mít penzíko a vedle toho budu mít DIP, kde prostě budu mít portfolio, kam si budu, když na to budu mít, tak se tam budu poslat 50 tisíc ročně s firmy a 4 tisíce měsíčně prostě dodaní. Jo, a využiju oba dva ty produkty jakoby efektivně a na maximum a, a hotovo. A vlastně je to legitimní, relevantní v pohodě. Jo. Tak jsem jsme se odpověděli na dotaz s dipem. Snad, snad jsme se odpověděli. No. Takže tak. Děkujeme za vaše do té plno hodiny, Jirko. jsme se nějak zakecali tady úplně. <laughs> je, je tady ještě někdo. Ještě nás někdo poslouchá. <laughs> v mobil, s, mob, s mobilem v posteli. No nic. A? Co to značí, ří?
0: se ke konci. Ano.
1: Je nám líto, že vám to takhle říkáme když se teprve blížíte blíží autem někam.
0: Tak se že jak půjste předchozí jíl.
1: Tam určitě nebylo tolik technických protíží, takže se omlouvám. Já vůbec nevím, co to je. Co jsem komu udělal. Ale i tak doufám, že vás to dneska bavilo. Doufám, že s námi budete pokračovat i nadále. Jiří Pardon, kdy, máme, kdy máme další díl? Tady. Už to pouštím, ale ti, co nás poslouchají v podcastu, to nevidí. Takže, Jirko, prozrať nám, kdy bude další díl naší skvělé Money Talk Show. 5. února, to vychází, Michalé. Je to tak. 5. února, první pondělí v měsíci únoru. Nezapomeňte, že letos má únor kolik dní
0: ty máš na mě otázky dneska. Tak já vím, no služ... že je přechodný rok. Jo. Takže ano. Můžeme má rok 9. Ty... Perfektní, perfektní.
1: Já si pamatuju, že když kdy to bylo 2020, tuším, jo, 2020, tak, tak teta právě tak je 29. února a tak vlastně a měla vlastně jakoby Ofiko vlastně jako by měla mít 60, ale vlastně slavila 15, že jo?
2: Mm-hmm.
1: <laughs> Takže přejeme všem uh, hodně, uh, hodně dobré oslavy. Uh, pokud se se narodil 29. Marian píše, že jsme úžasní, že jsme to dali i prvního první. No tak to jsme rádi. No tak je to první pondělí, je. Musíme to držet. Takže pak březen duben, květen, to už se asi vrátím i dovolený, takže to, to stihneme taky. 18. 18.4. nás můžete vidět na manifestu v Praze, v Kubexu, uh, v panelové diskuzi s Ondřejem Koběrským, takže pokud nás chcete zírkou vidět live, <laughs> co si vezmeš na sebe? <laughs> Bebou bez kravaty teda. <laughs> Já se musím napsat Ondrovi, co si vezme Ondra, aby jsme nebyli overdressed. <laughs> Jo. No jo, Raduna, no to je v únoru opět na značkách, díky a všenej do novýho roku. No my vám taky přejeme všechno nejlepší do novýho roku, to je neuvět první den v tom v roce, v novém roce, to je prostě skvělý. A už měli všichni nový rok, že? Myslím si, že jo, je půl jedenáctý večer, takže už na, všichni na celém světě jsou v roce 2024. No si jo. Je to tak, tak velký čas, tak velký, čas, tak velký čas, posun nikde není. <laughs> Takže ale je to, je to super protože náš kolega, náš kolega sám taky je v Kambodži teďka takže ten už slavil vlastně ten už slavil včera včera v našeho času někdy odpoledne a tátu má zase v americe v Las Vegas <laughs> a tak právě psal na storičku, že se jako rodina domlu, a zbytek rodiny byli v Čechách a že se snažili domlouvat, kdy si zavolají vlastně přes FaceTime jako na nový rok. <laughs> Ta je to vece těžký skloupit, kdy vlastně, Kdo bude mít přesně nula, nula, aby si mohli zavolat a byli ohňostroje. <laughs> to je výzva. Takže tak, děkujeme moc, že jste si s námi tady užili první večer v roce 2024. My si toho moc vážíme, ale vážíme si i všech, kteří si nás pustí i 2. letna, 3., 4., 5., 6. prostě ze záznamu. A budete netrpělivě vyhlížet a čekat na 5. únor, kdy se znovu uslyšíme a uvidíme. Jirko, chceš říct nějaké poslední
0: slova? Ne, děkujeme všem. Díky za vaší a díky další přízeň a, a hlavně si ten nový rok užijte a naplánujte tak, jak sami chcete. Tak, protože
1: jsme designéři svých vlastních životů a budeme se mít tak, jak si to sami zvolíme. Tak díky moc. Držte se, ať se daří a investujte opatrně. A hlavně investujte. A mějte rozpočet. <laughs> <laughs> ahoj. Tak za měsíc, ahoj, mějte se.